1: Hola, buenos días, hoy es miércoles 12 de diciembre y son las 7.04 de la mañana en este, en esta ciudad de México, llena de peregrinos. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Llena de peregrinos, Miguel Ángel Quemay, llena de, eh, pues en cierta medida, algarabía, por lo menos por donde a mí me toca dormir. Eh, sí. Era casi imposible por eh, la festividad, sí. los, los, los cohetes, etcétera. Muchos piden que por favor estas actividades paren. Eh, saludamos con muchísimo cariño a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Querida Juana Inés, ¿cómo te tocó? ¿Descansaste? ¿No descansaste? Pues
3: más o menos, porque yo también vivo cerca de una parroquia. Así es. Que está consagrada a la, a la Virgen de Guadalupe. Y sí, eh, no sé en qué momento el, pensamos que eh, la alegría, la emoción, el, el arrobo... La gratitud se manifestaban con pólvora. Yo creo que habría Complicadísimo. que repensarla. Digo, desde los chinos y demás, pero... ¿Qué tal que nos lo vamos repensando,
2: muchachos? ¿Qué tal que ya es 2018 y casi 2019? Hay otras opciones. Eh, la ciudad no descansó, no solamente por los peregrinos, no solamente por el 12 de diciembre. Ayer uh -huh. fue un día colmado de discusiones en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en distintas áreas de nuestro país, por supuesto se discute desde la Cámara de Senadores el tema de eh, esta llamada Ley Taibo que bueno despertó, yo creo que el lado más oscuro de, de, los, de los senadores y de los que pueden dar sus opiniones en nuestro país, no sé si escucharon los audios. ¿Has hablado Macedonio? Pues toda, eh, eh, no sé, no estoy segura de qué fue ¿O por qué o quién dijo que estaba bonito o que era
3: eh, aceptado ¿Que de ahora? De eso se trataba, no sé, digamos, no es sé. que es es un problema, eh, ya, ya se ha convertido en un problema esa ley, que de entrada sí es, es hasta cierto punto injusta. Sí, ¿no? claro. O sea, lo han manifestado de diferentes maneras eh, muchos juristas, muchas personas especialistas en el tema, bueno, sí es injusto, pero pero la forma en la que se ha llevado la discusión, política no, y la, la discusión legislativa eh, no no ayuda para, para, para que todo el público entienda por qué, para que todos los ciudadanos entendamos por qué esa ley no, y ya, digamos, ya se convirtió en la ley Taibo, que no tendría que serlo.
2: Y el, el tema de... De los albures o no albures en la Cámara de Senadores. A ver eh, si Paco Ignacio Taibo se disculpó por decir lo que dijo. No tenemos por qué disculparlo y no tenemos por qué eh, tratar de justificarlo con más albures y con más faltas de respeto desde la Cámara de Senado. Creo que podrían haberse ahorrado. Eh, yo escuché el audio de Xochil Galvez, escuché el audio de... Félix Salgado -Macedonia. Félix Salgado de una
3: legisladora, pero... No yo recorre. creo
2: que hay otras opciones. Si, 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 si se ha entendido que ese no es el lenguaje que se necesita... Este momento para negociar, para repensar a nuestro país, pues entonces entre todos podemos frenarlo. ¿no? Y, y podemos y, y hablar y argumento de otra manera. el momento
3: político, los otros eran peores, creo que ya se está desgastando. No, no lo sé. ]aje?
1: Sí, lo que sucede es, es que, digamos, ese tipo de políticos como Xochil Galvez, como Salgado Macedonio, sí. pues. Tienen, son, son, son repelentes a, a una visión del lenguaje, ¿no? No pueden entender muchísimas cosas porque desde eh, desde la intención lingüística, ellos están perdidos, están, viven en un abismo, ¿no? en una Es muy interesante ese punto En una oscuridad neolítica, ¿no? Es así como una, una parte en la que, previa al lenguaje, ¿no? Previa a la historia.
2: Creo que eh... Todos podemos hablar como queramos hablar o como nos salga, vaya, pero si estamos en un espacio con un micrófono tenemos ciertas responsabilidades. Claro. Eh, ahora sí que aquí nosotros no nos pondríamos a decir albures, a menos de que fuera una mesa de albures, por ejemplo. No, y creo que ni así los estudiaríamos. Sobre no todo sería... si piensas,
3: ese es el lugar donde se va a discutir el país. Ese sí. es el foro donde se discuten Exacto. los grandes temas del país. Uh -huh. Entonces, ¿en qué términos, para qué, eh, para beneficiar a quién... ¿no? Y, y realmente para, o sea, ¿con qué sentido se van a hacer, se van a tener esas discusiones? Una un argumento que se fundamenta en yo soy este yo puedo decir cosas más lapidarias y más agresivas y más ofensivas que tú, pues no vas a llegar a mucho. A ver quién no, saca no la, la
2: blasfemia más blasfema del 2018, ya se va a acabar. Sí. Es 12 de diciembre, el diecinueve
3: sí. traerá cosas maravillosas sí. y creo que el, eh digo, yo supongo, ¿no? El 12 de diciembre sirve también para pensar en los administradores de la fe y de la esperanza. Sí. ¿Nos Porque, caen bien? Pues, quienes, O sea, son varios, ¿no? Y hay de muchos tipos.
2: Hay de muchos tipos. Vamos a seguir hablando de estos temas. En la Cámara de Diputados, por supuesto, se discutió todo el tema de la Fiscalía Autónoma, de este, esta Fiscalía que sirva era el, el lema que se tenía hasta hace unos días. Hay una eh, discusión muy fuerte que yo creo que se tendrá que retomar para, para el resto de la semana esta y la que viene y las que vengan para ver eh, cómo, cómo se van a discutir las cosas en nuestro país hay más noticias sin
3: duda Miguel Ángel Juana Inés. tú Teresa May <ríe> Luis Iglesias ¿ahora qué hizo eh, Teresa May? pues está esperando su voto pobrecita. es a las 7 de la noche o, de hora obviamente del Meridiano de Greenwich eh, a las 7 de la noche se va a votar eh, si le tienen confianza o no y, y no pinta ¿eh? qué no silencio pinta tan
2: incómodo qué tragedia bueno ¿Hiciste lo mejor que pudiste, Teresa May.
3: Pues creo que sí. Yo creo que lo intentó. Sí. Dentro Hay de todo. muchos que lo, la defienden. Bueno, lo que pasa es que, pues sí, le dieron un... Pues le ya... tocó a
2: ella defender lo indefendible. Uh -huh. Justamente. Complicado, el día de hoy tenemos un programa lleno de información, eh, sí, ataques muy violentos en Francia, ataques muy violentos en Brasil, habrá que hablar de ello a lo largo del programa, pero vamos a empezar con lectura y conciencia, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, a a propósito de la del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2017, vamos a reflexionar sobre el papel que ha jugado la revista Como Ves en la construcción de un periodismo científico. Vamos a conversar con Estrella Burgos, que es su directora desde el inicio de la, de la publicación.
2: Hoy tenemos nuestras fonografías de bolsillo, estará con nosotros Pavel Granados, escritor que va a estar hablando sobre la voz de Javier Villaurrutia. ya pues ya se puede decir escritor y director de la, de la... fonoteca nacional. Sí, sí se ya, puede decir no, ya, ya, con ya, ya. mucho gusto. Sí. Pues nos da muchísimo gusto recibir cada semana al director de la fonoteca nacional, a Pavel Granados, a ver qué nos cuenta sobre la voz de Javier Villaurrutia que ya la venía anunciando desde hace algunas semanas. Sí,
1: la voz quemadura.
2: Ay, qué bonito. ¿No?
1: La refinería es la nota nacional, la refinería y la propuesta energética del nuevo gobierno. Vamos a tener el comentario de Rocío Vargas, la doctora Rocío Vargas, que es una especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Nota internacional, China, Estados Unidos y la detención de Meng Wanzhou. Eh, vamos a estar hablando con el doctor Enrique Dussel Peters, doctor, profesor, investigador de la Facultad de Economía, coordinador del Centro de Estudios China-México de dicha facultad. Siempre hablar con Enrique Dussel es un... Sí. Es un privilegio, ¿no? Vamos a ver qué tal qué tal se pone la conversación.
1: La poesía necesaria en la voz de Juana Inés de esa.
2: ¿Qué tal, Juana Inés?
3: De la Casa de las Humanidades sí, de la Dirección General Ajá. de Humanidades de la UNAM que nos hicieron favor de traernos eh, tres libros de su, su colección, poemas y ensayos, tres títulos, y vamos a leer algo de Elba Macías y vamos a regalar libros.
2: Vamos a estar regalando libros por ahí de las nueve de la mañana, Mesa del Día, Políticas Públicas y Desigualdad. Vamos a platicar con Emilio Blanco Bosco, él es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, con especialización en Sociología por la Flaxo C de México. Así que hacemos esta invitación para todos los que hacen comunidad con nosotros, a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, saludamos por supuesto a los que están del otro lado en Chihuahua, en las frecuencias universitarias, un gran abrazo para todos ustedes y sirve también este momento para invitarlos a que nos manden a primer movimiento UNAM arroba gmail .com, un archivo. Sabanero. Puede ser. A ver, qué villancicos les gustaría que se transmitieran el día viernes. Los Castores a Belén. Los Ese que... <ríe> me gustaba mucho. Ese a ver de dónde era ese.
3: Era un anuncio. cartón eh argentino, yo creo. ¿Eh? O español. El saludo, Ay, mira, te de... no, importa, no importa si no te acuerdas, Luisa, está bien.
2: Yo recordaba que era de
3: un Nancio. No sé, yo nada más vi como el, el cartón en El de los en castores a
2: Bueno, algún villancico que les guste Alguna canción de Navidad que quieran compartir en su propia voz Nos la pueden enviar a primermovimientounam.com Y empezaremos este programa con música ¿Qué será que vamos a escuchar esta mañana?
1: Vamos a escuchar de Phoebe Bridgers, Motion Sickness.
4: De lectura.
1: El periodismo científico dedicado a difundir y divulgar hechos en torno a la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente es una importante fuente de enseñanza y aprendizaje en la sociedad.
2: ¿Cómo ves? Es la revista de divulgación científica de la UNAM que ha publicado ininterrumpidamente de manera mensual desde 1998 y actualmente es la única revista de divulgación científica dirigida específicamente a lectores jóvenes. Yo me atrevería a decir a, a, todo, a lectores de toda edad que quieren acercarse a la ciencia desde otros puntos de vista.
1: Dentro de los objetivos planteados desde sus inicios como proyecto han estado siempre los de motivar el gusto por el conocimiento científico y apoyar en la enseñanza de las ciencias.
2: A partir del trabajo y la trayectoria de la revista Cómo Ves, hablaremos sobre el periodismo científico, cómo se concibe, para qué sirve y cómo se inserta en la formación científica de una sociedad. Para ello se encuentra con nosotros Estrella Burgos, quien ha dirigido la revista desde sus inicios y fue ganadora del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2017. Estrella, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas
5: gracias, buenos días, qué gusto estar con ustedes.
2: Un gusto escucharte y bueno, como como bien sabes, este espacio admira y disfruta de manera constante esta, esta publicación periódica. Pero cuéntanos un poco la historia, ¿de dónde sale la Cómo Ves y cuál ha sido el camino que ha recorrido?
5: Bueno, mira, sale de, de la idea de muchas personas,
2: hace más de 20 años,
5: porque fue una idea que estuvieron pensando eh, durante un buen rato, personas como Juan Tonda, como Julieta Fierro en en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y José Antonio Chamizo, que fue con el director que finalmente inició la revista, justamente con, con la idea que tú comentabas, que fue una revista dirigida pensando en jóvenes, que no, no había una específicamente para ellos, y, y bueno, y finalmente se concreta, sale el primer número, el primero de diciembre de 1998, y bueno, yo tuve la suerte de que me invitaran a, a participar en este proyecto y, y bueno pues aquí estamos 20 años después casi, pues es difícil de creer incluso para nosotros que, que la revista haya perdurado tanto, pero sobre todo la revista quiero yo pensar que, que es heredera de toda una idea de lo que es la divulgación científica, que inicia con, con el doctor Luis Estrada, que es nuestro pionero de la divulgación de la ciencia en México, eh, él dirigió una revista también, el, en este caso 15 años, la revista Naturaleza. Era una revista uh -huh. sobre todo para para universitarios, gente ya de nivel universitario, pero que tenía una forma de hacer las cosas muy diferente de cualquier otra publicación. Entonces, pues yo como tuve la suerte de formarme con Luis y otras personas que han colaborado en la revista, pues pues mucho le debe la revista las ideas de Luis Estrada a su visión de la divulgación sobre todo como un vehículo para fomentar una cultura científica en, en la población
1: qué cómo se hace para sobrevivir a, a las administraciones que siempre tienen eh, que llegan siempre con una idea genial de, de difundir la cultura o la ciencia cómo cómo hacerlo
5: pues mira no sé cómo lo hemos hecho yo creo que, que la, la forma es pues tener algo que que, que sí pues que sí cuente con lectores, en el caso de una revista, y estos lectores han sido un apoyo enorme a la publicación y también que tenemos un gran apoyo de la comunidad científica, de la UNAM, y no solo de la UNAM, sino de otras instituciones que hacen investigación. Yo creo que eso eso es lo que lo ha permitido. Eh, de hecho, la revista que hace a Luis Estrada pues se, se desapareció justamente por uno de los cambios que tú mencionas, eh, lamentablemente porque era una gran publicación y bueno pues nosotros lo hemos hecho yo creo que por eso no porque porque pues cumple una función una publicación que no tiene lectores pues no tiene sentido no no tiene ningún caso hacerla y nosotros pues tenemos la la, la suerte de, de tener lectores que bueno, muchos crecen porque empiezan jovencitos, uh
6: -huh.
5: pero se van incorporando otros y, y también es verdad que tenemos otro tipo de públicos, no solamente estos jóvenes. no tenemos. Tuvimos hace poco una carta muy bonita de una lectora de 100 años. Entonces uh -huh. creo que es esto y creo que también es que contrario a lo que se piensa muchas veces en los medios, la ciencia sí le interesa a la gente, lo que pasa es que le interesa en en formas concretas.
2: Le interesa entender la ciencia, quizá el problema es que muchas de estas publicaciones periódicas eh, al estilo de la Nature o de la Science, eh, son excluyen, a, a, digamos, al, a, a los seres simples mortales como muchos de nosotros que a lo mejor no entendemos los grandes términos, no estamos tan integrados en las discusiones tan específicas o tan particulares que podría tener cada uno de estos artículos, eh, pero a lo mejor podríamos estarlos si nos informaran de otras maneras.
5: Pues eh, sí, en efecto, lo que pasa es que esas revistas en realidad no están dirigidas a un público sí, amplio. Son más ¿no?
2: especializadas, claro.
5: Son, son más especializadas, son de científicos para científicos, Ajá. aunque sí tienen, sobre todo en sus ediciones en, en Internet, una sección de noticias y de comentarios que es más accesible, mucho más accesible que sus artículos, pero que también está pensada para científicos, de, o sea, de hecho, para científicos que no son del área. ¿No? Uh -huh. es, es como una divulgación de, de otro estilo, pero está pensada para científicos también, y ese es un poco más accesible, porque está estos científicos que se informan ahí, pues tampoco saben de esas áreas especializadas, saben de las suyas, pero es para para otra audiencia completamente distinta. Eh, aquí pues tratamos de, de establecer sobre todo un diálogo, una comunicación, con, pues, con todo el que no se dedique a la ciencia, ¿no?, eh, para uno sería igual yo creo de difícil pues otras pues, otras cuestiones del quehacer humano no si no uh -huh. es uno especialista en en teoría literaria pues uno no entiende nada de lo que escriben los que hacen teoría literaria claro. no es es en ese caso es lo mismo no es de especialistas a especialistas y aquí no pues aquí justamente se trata de, de recrear esta experiencia del quehacer científico pues para que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento
3: Creo que, eh, volviendo un poco a lo, a lo que decía Miguel Ángel, de alguna forma estrella, <coughs> hay una idea eh, de que la divulgación es, eh, pues un poco, no, no, no acabo de entender bien, pero creo que es como, se, se entiende como, pues un, un añadido, ¿no? Bueno, pues ahí sí te sobran tres pesos, hazte una revista de divulgación. Como si no fuera un trabajo, Eso. como si no formara parte de un, del corazón de una educación científica. ¿Cómo entender Estrella? No sé si estés de acuerdo con esta... Eh, eh, con, con esta sentencia un poco salvaje que acabo de emitir, pero eh, pero me interesa problematizarlo y, y qué pasa con, con la con, con la formación científica. No no pienso en, en esto que dice Gianni Rodari de todos que que todo el uso de la palabra para todos no para que todos sean escritores, sino para que ninguno sea esclavo. Y pienso sí. que se aplica también a la educación científica. Yo Por no supuesto. voy a ser este especialista en genoma, pero tengo que saber qué pasa con CRISPR.
5: Sí, es, es, lo, lo has dicho perfectamente. Es parte de la vida cotidiana, es parte de la cultura, sí. y además ocurren cosas que tienen gran repercusión
6: en uh -huh. la sociedad.
5: ¿Y pues cómo vamos a, a lidiar con eso si no sabemos, si no tenemos ni idea de qué se trata? Es, es un derecho, ya creo que ya está incluso uh -huh. tipificado el derecho al conocimiento científico, es un derecho, porque Porque tiene un gran impacto en, en nuestra vida. Entonces... Ya no sola, Hay una parte de la ciencia que o una parte de la divulgación que es muy gozosa, o sea, que tiene esta cosa que pues que se puede disfrutar mucho si está hecha bien, eh, y hay pero también hay otra parte que tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos, que tiene que ver con el, las posibilidades de desarrollo y que tiene que ver también con una mala aplicación del conocimiento, que muchas veces se hace. Y lo que ha señalado bueno, yo lo he vivido en todo el tiempo, yo toda mi vida profesional me he dedicado a esto. Y es verdad que la divulgación se sigue viendo todavía, lamentablemente, como una labor menor uh -huh. y que no requiere de mayores elementos. Y bueno, tú como comunicadora lo sabes perfectamente, ¿no? Hay que saber comunicación, hay que ser capaces de ponerse en el lugar del público, hay que ser capaces de, de, de imaginarse qué puede interesar al público y también qué puede necesitar saber el público. Claro. Y eso, pues, no es una tarea menor para nada. Entonces, sí, la divulgación en México y en otros países sigue siendo un patito medio feo, eh, visto a veces desde la propia academia como una, una cosa que no tiene, pues, que es eso, ¿no? Una gracia, ¿no? Ay, mira, pues, qué bonito, así como el club del tejido, pues, ¿no? Uh -huh. Sin demeritar los tejidos, que son muy importantes, sobre todo con estos fríos. Pero pero no, y la UNAM precisamente es la institución que más se ha hecho en este país por la divulgación de la ciencia, desde desde que empieza Luis Estrada y funda el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que hoy es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. pero Pero se sigue viendo mucho así, como, a ver, ¿cuál es el problema? Pues cualquier científico que te dé un artículo y lo publicas, ¿no? Uh -huh. Es bueno, pues si quieren hacemos eso, pero entonces la revista... Y cualquier producto de divulgación pues, se cae inmediatamente, porque quien hace investigación científica no tiene por qué estar preparado en comunicar lo que hace. Uh -huh. no, y no necesariamente es la persona más idónea. ¿no?
1: ¿Es periodismo lo que hacen? ¿Es periodismo lo que se hace desde la divulgación, desde una institución? ¿O el periodismo se tiene que hacer desde un medio independiente, autónomo, este, con esas características?
5: Pues sí, el periodismo sí tiene que ser independiente y autónomo. Ahora, lo puedes hacer desde una institución si cuentas con esa libertad, y nosotros afortunadamente hemos contado con esa libertad. Eh, en la revista yo creo que hacemos las dos cosas, hacemos divulgación de la ciencia y periodismo científico, eh, y son distintos en ese sentido, ¿no? El periodismo de cualquier tipo pues tiene que obedecer a los principios del periodismo que aspira a la objetividad, a la neutralidad, y a informar de las cosas que están ocurriendo en este momento ¿no? que pueden ser de interés público eh, y la divulgación pues, se tocan en muchísimos lugares somos periodistas y divulgadores somos colegas yo yo a veces traigo un sombrero y a veces traigo el otro y así son muchos comunicadores de la ciencia pero sí hay esa diferencia que te has mencionado y esa diferencia es importante ahora Creo que también eso tiene que ver con lo que me preguntaban antes, ¿no? De cómo uh -huh. sobrevives a tantos sí. cambios de administración. Y, y solo puedes sobrevivir cuando cuando tienes esa, pues eso que casi se ha vuelto un privilegio, ¿no? Que es esa libertad claro. para decidir, una libertad editorial para decir, a ver, los contenidos... Aquí los contenidos se deciden pensando en los lectores. Y, y nada más que en los lectores, porque son los más importantes no en alguien que esté muy encumbrado en la ciencia, que te dé un artículo y lo vas a publicar por eso, ¿no? Hay que pensar siempre en los lectores, porque uno trabaja para ellos. Y, y tienes que darles algo que los motive, que, que les interese, que les sirva en muchos sentidos, porque pues si no, no tiene caso esta labor. Y lo puedes hacer tanto desde la divulgación como desde el periodismo. Ahora, yo creo que casi parece más eh, uh -huh. porque la divulgación tiene la obligación también de pues es ser crítica ¿no? Uh -huh. en el mejor sentido pero eh, de, decía Luis Estrada hace mucho tiempo y Carlos López Beltrán que fue también también un gran divulgador y que estaba en esto de investigaciones filosóficas que lo que necesitamos así como hay críticos de, de cine de teatro de literatura también estamos críticos del quehacer científico en ese sentido y creo que esa es la pues como la máxima aspiración también de que este quehacer ¿no? que puedas presentar las cosas así con ese con esa
3: intención. Estamos en, el, eh, en la época de la posverdad, de las fake news, del bueno, pues esa es tu opinión. ¿no? este ¿no? Pero pero la respuesta a esa es tu opinión puede puede ser hasta la forma de la tierra. Bueno, tú, sí. ¿tú crees que es, eh, que es redonda. ¿no? Esa es tu sí. opinión. No, no. O sea, ¿cómo, ¿cómo digamos cuál es el trabajo de la divulgación científica? No, no tanto, por supuesto, los contenidos, pero también... De, eh, de de transmitir una forma de pensar una forma de, de de cuestionar y de dialogar y de y de sustentar de otra manera
5: es exactamente como lo acabas de decir ese es yo creo que ese es el trabajo más importante porque o sea por un lado tú, uno puede acceder al conocimiento científico cuando tienes una buena divulgación de la ciencia un buen periodismo científico y eso implica que se fomente un pensamiento crítico, que que es lo mismo que decir un pensamiento científico, es decir, un pensamiento que demanda evidencias, ¿no? Uh -huh. y, y no no es que la Tierra, como acabas de decir, ¿no? No es que yo opine que la Tierra es redonda o es plana, aunque ahorita hay un movimiento es que por eso, muy extraño no de gente que piensa que la Tierra, tierra es planistas. plana. Pero a mí me encanta porque dicen, es un movimiento global que piensa que la tiene. Plan". <risa> eso, eso es fantástico, ¿no? Bueno, eh, no, claro que no es de opinión, es, es de información sustentada en la evidencia. Y si más gente tuviera acceso a esta manera de ver las cosas y de demandar la evidencia en cualquier ámbito de la vida, pues yo creo que seríamos una sociedad más participativa y estaríamos fomentando la democracia. Porque entonces no sería de mi opinión o la tuya, sino a ver dónde está esa evidencia. Y, y, y eso afecta todo en la vida cotidiana, todo, ¿no? incluso por quién votas. O sea, si, si en vez de votar por el que votan tus amigos, o el que a ti te gusta o la que a ti te gusta, porque te gusta a lo mejor cómo se viste, te pones a ver qué ha hecho y te pones a ver la evidencia de su trabajo y con base en eso decides pues que hay una posibilidad de que lo continúe haciendo bien Sería muy distinto, y así en todos los ámbitos, en, en todas las decisiones de la política pública, por ejemplo, ¿no? que, 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 que muchas veces no tienen nada que ver con el conocimiento sí. científico. ¿no? Entonces, pues yo creo que es cada día más importante que, que se haga comunicación de la ciencia, y ahí estoy incluyendo el periodismo y la divulgación, por eso por eso de la posverdad y la cantidad de, de, de noticias falsas que circulan sobre todo en las redes y que la gente con la mejor de las intenciones alegremente comparte, porque le van a gustar. Ay, mire, esto está precioso para que lo vea Pablo o Lolita, pero si nosotros no nos aseguramos de que esa información tiene un sustento, pues estamos contribuyendo a un gravísimo problema de desinformación.
3: Pues sí, es el, el eterno tema de, pero es que mandaste una foto, como, ni, como un niño hondureño perdido, mandaste una foto de un niño somalí de hace 20 años. Ay, bueno, pues pero sí. qué tal que si sí era cierto... Uh -huh. y, y ya no hay no no hay razonamiento científico contra eso, no y mira
5: están también hechas estas porque la verdad es que como comunicadores a quienes difunden noticias falsas charlatanerías pues lo hacen muy bien, o sea realmente ¿no? sí saben hacer las cosas como para convencernos y entonces uno tiene que ser de veras pues muy escéptico, yo te voy a contar do, do, dos en que caí hace no mucho a ver con la pena, <risa> mira una fue hace no, no hace hace pues un par de meses yo creo, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando también cayeron como yo, que era una foto que ponía una manada de lobos caminando en la nieve en un bosque. Y el, y el pie decía que miren cómo son los lobos, qué maravilla, porque entonces los más viejitos caminan adelante Ajá. y el líder de la manada los cuida y los lobos más fuertes, no sé qué. Y yo como, pues a mí los lobos siempre me han caído muy bien, sí. tengo mi sesgo en favor de los lobos. Dije, ya vieron cómo sí y lo compartí. Y muy poco después, afortunadamente, un amigo mío me puso en Facebook, me dijo, oye, estrella pues <coughs> esto no es cierto y me pone toda la evidencia de por qué no.
3: ¿Y por qué no? A
2: ver, nada más para dar un poquitito de contexto, Estrella, eh, lo que dice el pie de foto de esta imagen donde hay 25 lobos que van caminando en fila. Eh, dice, Ajá. una manada de lobos, los primeros tres son los viejos o enfermos, sí. quienes dan el ritmo a toda la manada. Si fuera Ajá. al revés, serían dejados atrás, perdiendo el contacto con la manada, eh, refiriéndose a que la comunidad de lobos protege a sus compañeros enfermos. ¿no? Y, y en la foto salen 25 lobitos eh, en fila hoy sí. en día protegiéndose los unos a los otros.
5: Pues en apariencia, ¿no? Ajá. Y a lo mejor sí se protegen un poco, pero la, la 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 cuestión es que de acuerdo con los etólogos y los expertos en comportamiento animal, así no caminan los lobos, así no se desplazan, ¿no? Esta es una interpretación como que pues, nos encanta, ¿no? Porque además contradice el, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Entonces nos gusta. Y ahí está el punto, que creemos aquello que encaja con mm -hmm. nuestras ideas previas. Tenemos una gran tendencia a creernos eso, lo, lo, que, lo que tiene que ver con lo que ya pensábamos. Entonces somos presa fácil, ¿no? Si, si le atinan a ese punto de nuestras ideas previas, pues somos presa fácil de estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos y también pensar que tenemos una responsabilidad como usuarios de estos medios, ¿no? Como las redes sociales, tenemos una responsabilidad porque en ese momento cualquiera de nosotros ya se convierte en una especie de comunicador y para nuestros amigos, la gente que nos quiere, pues tenemos credibilidad, ¿no?
2: A ver, esa fue la primera. ¿Cuál es la, la segunda ve, que nos ibas a contar? Me
5: estaba tratando de acordar, pero. Ahorita
2: te digo porque Estrella, Bueno, mi, mientras recuerdas quizá esta segunda historia, a mí me gustaría preguntarte cuáles han sido a lo largo de los años las inquietudes, las mayores inquietudes o curiosidades que podrían tener los lectores. ¿Cuáles son estos temas que, que sientes han sido los más buscados en la revista, los más pedidos y que también han sido a lo mejor los más discutidos por los divulgadores? Mira,
5: hasta donde yo recuerdo... De, de, la, de los datos que tenemos de los distribuidores de la revista, el, el número más exitoso de la revista fue uno que tenía en portada el tema del éxtasis, de la droga eh, y, y ese fue bueno, casi vendimos todo y ahí hubo mucho interés de los lectores, pero también creo que como vamos eh, a jóvenes desde el bachillerato, creo que también ahí los maestros intervinieron para decirles tienen que ver eso eh, en el sentido de que no, cuando abordamos estos temas, o sea, no, no nos da por las tres sermones, nunca, por, porque justamente hay que buscar fomentar un pensamiento científico, es más bien poner la evidencia, ponerla de manera que esté clara, que se entienda y que cada quien tome su decisión. Entonces, esos esos temas son pegadores, ¿no? Pero creo que también por la influencia de los profesores. Pero en general, eh, los temas que tienen que ver con medio ambiente, con salud y con tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con, con computación, con redes sociales, con es, esos temas interesan mucho y astronomía que nunca falla. A mí me, me gusta mucho eso porque ahí de pronto te dicen es que hay que divulgar lo que es útil para la vida cotidiana y punto. ¿no? Y dices, bueno, está muy bien la técnica en la cocina, está muy bien. Pero, ¿por qué a la gente le interesa el origen del universo? A ver, ¿cómo aplica eso en su vida cotidiana? Pues lo aplica en el sentido de que creo que es una característica de los seres humanos, esa curiosidad por saber de dónde venimos. Y que averiguar de esas cosas pues nos da un un gran gozo, ¿no? como mencionaba yo hace un ratito. Y que tengo además el término muy fresco, porque en el aniversario que, que tuvimos hace unos días estuvo Antonio Lascano, que es un biólogo de la evolución y que es un gran, gran conferencista, es un gran divulgador y él hablaba mucho de eso, ¿no? De, de poder gozar de estas de estos de todos estos descubrimientos, entonces hay por un lado lo que la gente te pide y reiteradamente son los temas que que acabo de mencionar pero luego también hay lo que pues lo que puede ser muy interesante si le das a la gente la oportunidad de acercarse y que no necesariamente conoce. Y esa es la otra parte del reto Por eso este trabajo nunca te aburre, porque vas buscando esas cosas. Y desde luego también es muy exitoso lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Tú mencionabas el CRISPR, esta, uh -huh. esta técnica para editar el genoma, que está muy de moda, lamentablemente, porque al parecer unos científicos en, en China que que hicieron una edición del genoma en embriones humanos eh, y que nacieron de allí unas bebés. Y bueno, la forma en que esto se ha planteado así, pues es espeluznante, ¿no? Eso no se debió hacer nunca, ni de esa manera. Es una pena, ¿eh? Porque, por cierto, aunque me desvíe un poco del tema, eh, esto va a afectar mucho la visión que tiene la sociedad. Fue, fue una locura lo que hicieron, si sí, lo hicieron, porque no está muy claro si de veras lo hicieron. Pero ese tipo de cosas también pueden ser muy pues, muy exitosas en una revista cuando hablas de eso. ¿no? Y tratamos de estar muy al día. Como nosotros somos mensual, una revista uh -huh. mensual, pues a la noticia no vamos a llegar nunca a tiempo, ¿no?
3: Pero a la tendencia.
5: O a la tendencia. Tratamos de poner en contexto esto después ¿no? y uh -huh. profundizar mucho más de qué se trata, y sobre todo contar cómo cómo es que se se, se hacen las cosas, no porque dicen los científicos que saben lo que saben, pues cómo lo hicieron. Y eso quizás es lo más importante, porque eso es lo que sí te da una idea de cómo funciona el pensamiento científico, y, y ayuda a que uno entonces pueda tener una actitud muy crítica, muy escéptica, muy científica ante las cosas. Entonces ese tipo de temas es lo, lo que hemos visto. Y también el humor, ¿no? Tú sabes que el humor funciona siempre. ...de maravilla en la comunicación... ...entonces eh, los, las cosas que publicamos... ...que son muy humorísticas... ...sin perder profundidad... ...y, uh -huh. y seriedad en términos del rigor... ...son también muy exitosas.
3: Sí, eh, creo que les han tocado además... ...los 20 años de la revolución... ...de los medios... O sea, empezó, empezaron los medios digitales, empezaron las redes sociales, empezaron, eh, empezaron, digamos, como estas comunidades, estas pequeñas burbujas de, de, de opinión donde donde se, sumerge la, de, se sumergen las personas o nos sumergimos todos entre los conocidos en Facebook, en, en todas estas plataformas sociodigitales. Y entonces el papel de los medios es cada vez más complicado, Estrella. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han vivido ya para cerrar esta conversación?
5: Pues mira, estamos todavía tratando de dilucidar <risa> ¿Qué, qué tenemos que hacer, porque pues es un ruidero ahí, ¿no? Es, es un ruidero, hay de todo, hay buena información, hay información falsa, hay de todo, y ahora todos podemos poner convertirnos en cierto momento, no en, en comunicadores, en transmitir cosas falsas o correctas, hay un pleito espantoso por la atención del público y, y además también pues como que muchos much, muchos creadores de contenidos voy a decir contenidos entre comillas no son las cosas que no son serias pues sí parecen saber qué botones tocar para que nosotros vayamos, ¿no? Uh -huh. Ahí. Y desde luego es esto que tú te metes a ver una cosa y te aparece otra al lado que entonces te dice las diez cosas que no sabías de Angelina Jolie. Uh -huh.
6: dices, ¿cómo?
5: Hay diez cosas que yo no sabía. Y vas, ¿no? A ver qué es eso. Y eso pues son tres párrafos con 27 anuncios, pero también junto hay otra que te puede llamar la atención. Entonces todo el tiempo pelearse por la atención. Y es muy difícil yo creo hacer que, que el, un trabajo bien hecho un trabajo profesional pues allí destaque, ¿por qué? porque lo que más se usa para llamar la atención es el sensacionalismo entonces ¿cómo compite uno con eso? no ¿cómo competimos todos nosotros? ¿no? en la radio, ustedes, nosotros en una revista, en la televisión ¿cómo haces eso? y creo que es muy difícil yo no tengo una respuesta leo cada vez que alguien escribe eso, yo digo a ver qué piensan Uh -huh. Y creo que en ese sentido vamos cada vez a grupos más reducidos, quizá grupos más reducidos, de, pero de gente más genuinamente interesada y receptiva, pero sí tenemos un problema. Y también está el problema del financiamiento de los medios en general, ¿no? Digo, nosotros tenemos la fortuna de que estamos en una gran universidad y podemos hacer esto porque es una misión de la universidad, ¿no?, la extensión de la cultura, pero pero los otros medios están sufriendo muchísimo porque se sobrevivan de publicidad en buena medida, la publicidad la acaparan ahora los grandotes, Google, uh -huh. Facebook. Entonces, pues ya no solo es que logres en medio de todo eso que alguien voltee a ver, el trabajo de comunicación que se está haciendo, sino además cómo lo vas a pagar y yo la verdad no sé en qué va a terminar esto qué piensan ustedes ustedes seguro que saben mucho más de esto que yo pues, qué
3: piensan estamos en las mismas que creo que todos estamos viendo además bueno lo la el la pelea por la información y la pelea por por los datos ¿no? y desde en medio de todo eso el el, el capital ¿no? en medio de todo eso eh, a, a quién a quién a qué santito le reza cada uno no
1: Sí, Gracias. pero como bien dice son los lectores, ¿no? Digamos que recuerdo hace muchísimos años, antes de todo este boom de los medios digitales, Proceso sobrevivió a una crisis de autoritarismo por sus lectores, por las suscripciones. Cuando las sí. revistas tenían tres suscriptores, que entre ellos el director y su familia, este proceso logró tener en la primera semana de acoso de López Portillismo, dos mil suscriptores.
5: Sí, yo me acuerdo muy bien de ese caso y efectivamente, o sea, ellos sobrevivieron sin publicidad por por las ventas y y a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Ahora hay muchos eh, muchos sitios, por ejemplo, en, en internet que a lo que apelan es a los usuarios de esos sitios. Dicen, a ver, esto está muy difícil de hacer. Una 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 buena cobertura, un buen periodismo, una buena divulgación requiere recursos, requiere tiempo. Hacer un buen reportaje requiere tiempo. Eh, entonces hay que pagar eso, entonces, pues, ¿qué tal que lo pagan los, los quienes, los que se benefician de eso, los usuarios? Y, y creo que sí está funcionando, no sé qué tanto en México, pero a mí me, me impresionó mucho ver hace poco que la, el, el diario de Guardian de Inglaterra, sí. pues dio a conocer que, que tenía, o sea, que estaba sobreviviendo mucho por lo que voluntariamente los usuarios pues, pagan y tienen un millón de personas que les han dado dinero para que sigan haciendo su trabajo. El el asunto quizá es convencer al, al al público que si está interesado en una cobertura seria, a profundidad, donde se hayan corroborado las cosas, como deberían ser todos estos lugares, y no todos son, pero que si la gente quiere eso, pues tendrá que pagar por ello. Y, y, funciona, bueno en el caso de The Guardian, bueno De Guardian es un periódico que tiene muchísimos millones de lectores pero pero sí, sí empezar a fomentar esa esa cultura a ver en este en este nuevo ambiente si queremos algo bien hecho bien investigado pues tenemos que estar dispuestos también nosotros a pagar por eso y al final todos pagamos de algún modo ¿no? cuando estás en las redes sociales con qué pagas pues pagas con tus datos que luego van a usar para anunciarte en mil cosas, o sea, no es gratuito el, el chiste aquí es poder financiar, y yo espero que eso prevalezca, porque si no estamos en un grave problema, un grave problema en términos de pues de que la democracia no puede sobrevivir en un mundo de posverdades y noticias falsas.
3: Por supuesto y hay que defenderlo, y uno de los espacios que, que defendemos en ese sentido es la revista Como ves? ¿Se encuentra, por supuesto, en puestos de periódicos?
5: impuestos de periódicos, en algunos lugares donde venden revistas. Se pueden suscribir también uh -huh. a través de nuestra página web, que es, es www.comobes.namb.mx. Ahí vienen los mecanismos para suscribirse. Y me gustaría invitar a todos los radioescuchas, si no conocen la revista, a conocerla. En nuestra página web hay mucho material que es gratuito. Uh -huh. Todos los artículos de portada, varias de las secciones, entonces ¿cómo ves es una invitación a acercarse a este tipo de cosas, y yo les pediría pues que, que le den una oportunidad, que nos den una oportunidad con esta revista de conocerla y, y que nos digan sobre todo qué les parece
3: pues es Queda hecha la invitación, a acercarse a Cómo Ves, los que la conocen, los que no la conocen, todos ellos. Muchísimas gracias, Estrella Burgos, directora de Cómo Ves. Muchísimas felicidades por este aniversario número 20 y a ver qué, qué sigue. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Y Radio UNAM ha hecho un esfuerzo por su parte para sumarse a,
2: a la revista como Ves. Eh, por lo mismo, tenemos una serie de cápsulas que se disfrutan muchísimo y que aparecen a lo largo de la programación. Esta, en particular, que vamos a escuchar es de fósiles, artrópodos y trilobites. Revista ¿Cómo ves?
7: Normalmente, la palabra fósil nos hace pensar en el esqueleto de un dinosaurio o en alguien que se toma su tiempo para completar su lista de materias. Sin embargo, los fósiles más comunes en nuestro planeta son otros. ¿Adivinas?
0: Los trilobites son una clase de artrópodos, parientes lejanos de los arácnidos, que vivieron en los mares del Paleozoico hace entre 540 y 250 millones de años.
7: Los trilobites se llaman así por sus cabezas bulbosas, pues parecen estar divididas en tres lóbulos. Sus cuerpos son aplanados y, por lo general, miden entre 3 y 10 centímetros.
0: Sus fósiles son los más abundantes y los que mejor se preservan. Pues bien, estas pequeñas criaturas y lo que sus fósiles nos han permitido saber de ellas, han llamado la atención de un número nada pequeño de científicos, coleccionistas y aficionados.
7: Los trilobites que más se cotizan en el mercado son aquellos cuyos cuerpos fueron sustituidos por un mineral llamado pirita durante el proceso de fosilización. Gracias a los ejemplares piritizados, que son los que más preservan los detalles, sabemos que los trilobites tenían antenas y otro tipo de tejidos blandos como los cercos anales.
0: Sin embargo, lo que seguía siendo un absoluto misterio hasta hace poco era el modo en que se reproducían, el enigma lo resolvieron las observaciones de un aficionado, Marcus Martin.
7: Martin vive en Estados Unidos, donde se dedica a las finanzas. Su pasión por los trilobites comenzó a temprana edad, pues su familia los coleccionaba. Por mucho tiempo, el hobby de Martin ha sido ir a un terreno donde abundan los trilobites piritizados para buscar los ejemplares más extraordinarios.
0: Tras años de refinar su técnica, un día llamaron su atención unas cositas ovaladas que aparecían en el lado derecho de la cabeza de un trilobite. Según refiere el mismo Martin, de la nada le vino entonces la certeza de que eran huevos. Investigó entonces entre los parientes modernos de los trilobites y descubrió que algunos de ellos transportan los huevecillos en su cabeza. ¿Eh, ¿Eureka?
7: Entusiasmado. Martin se propuso corroborar su hipótesis y contactó a los especialistas Thomas Hegna, paleontólogo de la Universidad de Illinois Occidental, y Simon Darroch, geobiólogo y paleoecólogo de la Universidad Vanderbilt.
0: Los estudios confirmaron que, en efecto, Marcus Martin había encontrado nueve huevos en el lado derecho de la cabeza del trilobite.
7: Ahora el misterio de la reproducción de estos artrópodos está parcialmente resuelto. Tal vez en el futuro, algún otro amante de este género de fósiles descubra otra parte del misterio. ¿Encontraremos un día un cerebro o un corazón?
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Trilobites, de Maya Miret.
7: Si te interesa coleccionar trilobites, consulta la revista Cómo Ves. La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
3: Revista ¿Cómo ves?
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina de Radio UNAM de primer movimiento, que además, ay, otra vez nos agarraron platicando de, de cosas que no se pueden decir eh, al, aire. al aire. Qué gusto poder saludar al nuevo director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados. Queridísimo Pavel, ¿cómo sí, sea, estás? Muchas,
8: gracias, pues muy contento, pero tengo que aprender en primer movimiento a distinguir cuando está prendido el foco sí. rojo de los micrófonos. <risa> de los <risa> micrófonos <risa> de, de la Ajá, exacto, y de la realidad Saludos, Saludos Gabriel, Antonio Martínez <risa>
2: Saludos Antonio Marvin. Querido Pavel, eh, como sabrás muchos de los radioescuchas están muy felices eh, muy emocionados con el futuro de la fonoteca que, que se encuentra en las mejores manos eh, tantas cosas, tantos secretos que tiene este lugar eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sí podemos contar sobre sobre este tema? ¿Cuántos archivos? ¿Cuántas noticias que ahora está recibiendo bueno, la pues fonoteca? pues yo creo
8: que en unos días ya este Podría estar platicando bien, por ejemplo, qué proyecto tengo de la de la Fonoteca, claro. este, que, bueno, que cómo llegué, pues, este, así contento, este, a, a ver, a, de hecho, bueno, ya yo con, realmente conocía a casi toda la gente de la Fonoteca pues, Nacional, sí. pero lo primeritito que he llegado a hacer es a platicar con todos. Entonces, estoy ahorita reuniéndome y yendo a visitar a cada uno de los de mis compañeros de la fonoteca para ver pues qué, ellos también qué piensan, ¿no? ese es lo primerito. este Bueno, la bóveda, pues ya no no creas que he estado yendo ahí, pero porque ya, ya más o menos la conozco, son 510 mil soportes ahorita. Pero, wow. por ejemplo, ya desde hace... Esto es algo ya que, que ya desde la otra administración estaba... ...pero están ya en trámite y por llegar... Eh, ...todo Radio Educación... Eh, ...está también... ...bueno, están en el convenio... Sí. Para, ...ya está el convenio para que llegue... ...y ya está, por ejemplo, el convenio con Colegio Nacional... ...y así hay varias colecciones que van a ir llegando... ...y ahorita hay 208 colecciones... ...y también, este, bueno, hace allí el miércoles... ...el lunes murió Thomas Stanford que es el de las 208 colecciones que tenemos, están numeradas uno. Uh -huh. Yo soy la 115. La 1 es Thomas Stanford. Entonces, pues fue un hombre muy importante para la fonoteca, el piano que tenemos era de él, eh, la biblioteca que tenemos, bueno, no la que tenemos, pero una de las bibliotecas que hay, de los fondos, es de Thomas también. Stanford, tiene libros importantísimos para la música mexicana, está la biblioteca de Oscar Chávez, por ejemplo, ahí, yo ahí pienso, son tan buenos libros, sacas ahí, está dedicadas de cuenta, creo decir que por la viuda de Víctor Jara, mm. un libro de Víctor Jara, o musicólogos, ese para Oscar Chávez, pero tiene colecciones completas de música, de, 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 de revistas de tango, o Thomas Stanford tiene cantidad de joyas de la musicología dedicadas a él, pero dedicadas a él por gente que le dice, este libro es porque usted me inspiró eh, esta publicación. Yo mm. sí. quisiera, por ejemplo, fomentar que haya investigadores que vayan a, a ver sí. esto. ¿Cómo
1: llegó la de Oscar Chávez? Oscar, Oscar Chávez Chavez... es un bibliófilo, pues, casi todo su dinero se lo gastan en libros. Sí, bueno, pues no, es estos, esta es su
8: colección de música. No, pues él tuvo ahí contacto con el director anterior, que es este Néstor Velázquez, y con él la acordó y llevó su música, su colección de discos, y están ahí sus libros. Entonces yo pienso que hay que buscar la manera de que sea como un fondo reservado y los eh, especialistas en música puedan tener acceso. Bueno, con eso yo me encuentro con puras buenas noticias en la, sí. en la fonoteca y con muchas cosas por hacer. Ahorita, por ejemplo, están expuestos, está expuesta una colección de radios y de gramófonos y un fonógrafo original de Thomas Alba Edison, están ahí expuestos. Están expuestos los discos de 78, están expuestos los cilindros de fonógrafo, para que la gente pueda ver. Hay radios portátiles con pilas, por ejemplo, de las antiguas, unas grandotas de los años 40.
3: El radio, porque lo acaba de bueno, hacer grandota, todo de bulto, la que...
8: de bulto unos 30 las centímetros la pila. Sí, sí, sí. Grandota en su caja original.
3: Oh, sabemos que
2: ahorita no se puede hablar de proyectos, todavía no podemos empezar a discutir ciertas cosas, a analizarlas, pero eh, por ejemplo en el caso de, de Thomas Stanford planean hacer alguna ah, suerte sí. de homenaje, sí, de claro. a, porque sí es como de las parece que de las piezas fundamentales fundamental. para entender
8: porque además su colección es Memoria del Mundo de la UNESCO, uh -huh. entonces es bueno importantísima, bueno tenemos una plataforma que se llama La Musiteca ahí ya, eh, Thomas Stanford yo lo conocí todavía eh, iba a las juntas y decía pero yo ya como que no le importaba nada porque él decía, yo lo que quiero es que mi colección esté libre de derechos y que la pueda consultar todo el mundo, sí. ahora con La Musiteca se está subiendo un montón de música y ya se está, bueno ya puedes escuchar tú las, las grabaciones de Thomas Stanford en línea, ya hay bastantes pero ya anunciamos que el 17 de enero vamos a hacerle un homenaje en la Fonoteca Nacional con sus alumnos principales platicando de la obra de Stanford y de la importancia de sus, de sus grabaciones, de sus investigaciones
2: Vamos a, a, a ir en un momento más a una pausa y vamos a retomar esta conversación ya para entrar con el audio, con de, el audio de, hoy. de Javier Villarrutia eh, nada más eh, brevemente Musiteca eh, este portal lo pueden consultar en www.musiteca.m exacto uh -huh. Y ahí es donde se podrán encontrar una serie de colecciones, de novedades, eh, me parece que es importantísimo y que además se tendría que, que difundir un poco más, a ver si luego le damos a lo mejor más espacio eh, sí, exclusivamente al tema de Musiteca que a mí me gusta Genial, muchísimo. está muy bonito. Está sí. muy bonito. Pavel, para los que te quieren encontrar y preguntarte cosas ahora sí de, señor nuevo director de la fonoteca, <risa> yo le quiero preguntar esto. No, es? bueno, y
8: también si sí quieren donar cosas, sí quieren, tienen ejemplo? cosas que no tienen, no, no saben que no existen en ningún otro lado, pues allí en la Fonoteca Nacional, bueno, pueden ir a Francisco Sosa 383, está a un paso del Metro Viveros, es esquina con Salvador Novo. Excelente. Entonces, ahí estoy en un cuadrante muy interesante, ahí vivió Dolores del Río, ahí vivió Salvador Novo, ¿Sí? ahí vivió Miguel Ángel de Quevedo, y enfrente de la Fonoteca vivió el Rey Carol, uno que huyó de de Rumania con Madre. su amante y se vino aquí a México. Ahí vivió, ahí le iban a hacer los los ricos, entonces iban a hacerse sus, sus, su corte y se iban Ajá. ahí, en las noches le llevaban mariachi y toda la cosa. Venga. Sí, y yo y enfrente Celia Nuttal, que fue la eh, gran arqueóloga, que Codice Nuttal, que estudió eh, Alfonso Caso, fue ella lo, lo describió y ahí iba gente como Diez Lorenz, a la, donde es la fonoteca hoy, a visitar a Celia Nuttal, que era nuestra Ilustre eh, Anterior eh, Ocupante de la casa
2: Que se quede, Pavel Granados Hasta <risas> las 10 de la mañana Aquí en Primer Movimiento Platicando ¡Qué deleite de verdad Vamos a una breve ¿Vale? pausa Para regresar a las fonografías De bolsillo de Primer Movimiento
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer
2: Movimiento presenta La Hora del Aficionado.
3: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. Tuki, 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 tuki. ¡Tuki, tuki,
2: tukita! ¡Vuélvete una superestrella de Belén en Primer Movimiento!
9: Las instituciones
0: en riesgo, la libertad en peligro, eso no es democracia. Ha comenzado un nuevo tiempo en México. Un tiempo donde impera la falta de certeza y el equilibrio de poderes está en riesgo. Hoy más que nunca México necesita de una acción nacional unido y fuerte, porque somos la única garantía para proteger las instituciones de nuestro país. PAN, unido y fuerte para defender México. Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2018-2021.
7: Experiencia Sonora. Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos,
10: obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la
7: preservación de la memoria de México.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Y son las 8 de la mañana, casi con cuatro minutos de este miércoles. ¿Miércoles? 12 de miércoles, diciembre. Miércoles 12 de diciembre. Que bueno, celebramos hablando de sonidos. Aquí la fiesta es del sonido todos los días. La celebración sonora se hace con la Fonoteca Nacional y las fonografías de bolsillo de Pavel Granados. Ahora sí, Pavel. Nos volvemos ahora a sí, encontrar.
8: Muy bien, Luis. Ahora sí les platico. Cuéntanoslo todo. De este audio, pues que ha despertado, creo que, bueno, mi una pasión ahí dentro de la fonoteca y espero que fuera de la fonoteca también, porque este fue un audio que descubrió un compañero de, no, apasionado del, ahí de, los, de los soportes de la fonoteca que es mi compañero Sergio Sandoval él dirige el área de preservación, es decir, que él se encarga de la bóveda, y de pronto yo veo que él se queda en las noches a escuchar alguna cinta, alguna cosa y en una ocasión en que yo me fui muy tarde Uh -huh. Pues yo me fui a dar cuenta, la una de la mañana de la fonoteca y vi que ahí se quedó. A la otra le dije, oye, pues ¿a qué hora te fuiste? Bueno, pues ¿quién sabe a qué hora de la madrugada? Me dijo, es que mira qué encontré, sí, quiero que escuches. Entonces, empecé, empiezo a escuchar yo un programa. Pues de verdad yo creo que el locutor estaba muy nervioso, Era un, estaba lo, el locutor muy expectante y supo crear un ambiente de verdad de misterio. El, el locutor era el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, mm. un nombre, yo creo que le debemos, le tenemos que redescubrir. Tenemos parte de su colección en la fonoteca. El bachiller... Fue un locutor del XW, bueno, de muchos. Por ejemplo, cuando vino Borges, quien entrevista a Borges, en la tele está Salvador Elizondo, Juan José Arreola y Borges. Quien lleva la conducción es el bachiller, bachiller. Galvez y Fuentes. Eh, empezamos a descubrir que había entrevistado a María Conesa, a Alfonso Reyes, bueno, yo traje esa, un cachito de esa, de esa entrevista, a don Artemio de Valle Arispe, entre muchos, muchos, muchas otras personas. Entonces, el bachiller dice, tenemos aquí un programa extraño especial Va a ser un programa de voz dedicado a las voces muertas, voces que ya no están entre nosotros, voces que eran muy comunes y de pronto ya no están. Y dice el bachiller, estamos a la mitad de una sala con una biblioteca muy impresionante en una colonia muy lujosa de la Ciudad de México. estamos en, Queremos hurgar a ver qué hay aquí. Estamos en casa de don Bonifacio Fernández Saldana. Don Bonifacio Fernández Aldana resulta que es un exiliado español que llegó aquí en México en 1939, que allá en su natal España había hecho la filmoteca, que había hecho él para, por reunir los rollos de las películas. Pero una vez en el exilio, él dijo, deberíamos tener el Museo de la Voz de Iberoamérica. Mm. Y entonces se dedicó a hacer una biblioteca de sonidos. Y entonces se dedicó a entrevistar gente, se fue a, a algunos pueblos a buscar música, entonces se dedicaba a dar conferencias, de hecho llegó a la UNESCO esta propuesta desde 1939, lo que quiere decir que es el antepasado real de la Fonoteca Nacional, la primera idea de sí. hacer una fonoteca. Y entonces él tuvo su máquina para grabar discos de corte directo, como se llama los discos sí. que grabas, pues, podías grabar en vivo tú, con tu máquina. Entonces él le dijo, ¿y a quién ha entrevistado usted? Y dice, bueno, yo he entrevistado a Jorge Ferretti, a Mariano Azuela, a José Vasconcelos, a los novelistas de la Revolución... He entrevistado poetas, he entrevistado filósofos. Eh, de hecho, hicieron una reunión en casa de Pedro Enrique Sureña. Un día que vino Pedro Enrique Sureña a México, hicieron una reunión. Más bien, llevaron a Enrique Sureña a casa de Don Bonifacio y empezaron a, a escuchar sonidos y sacaron los discos. Y aparentemente Don Bonifacio tenía una colección enorme de voces. Y entonces eh, se pusieron a platicar eh, el... el, el este Álvaro Galvez y Fuentes con Bonifacio Fernández Aldana, ¿qué poetas tiene? Bueno, tengo a Carlos Pellicer tengo a Salvador Novo tengo al doctor Enrique González Martínez que había muerto en 1952 y de todos ellos se fue oyendo la voz en ese programa que se transmitió en 1957 entonces parte de ese programa es el que quisiera que pusiéramos ahorita si quieren lo ponemos y a ver si da tiempo de comentar un poquito. Venga, venga vamos a escucharlo
4: pero bueno, antes de hablar con más detenimiento de su proyecto, nos gustaría dar una sorpresa a nuestro auditorio presentando uno de estos tesoros
9: grabados que tiene usted en su colección. Pues yo, uno de los, de los discos que más, que más me han emocionado y que indudablemente me han sido más escuchados en las universidades durante los, mis viajes y en las conferencias que odié, fue un disco que me grabó el malogrado poeta Javier Villaurrutia. El poema es... Y el que van a escuchar ahora, ¿verdad? Es el poema Nocturna Rosa, declamado por el propio poeta Biorrutio.
5: No es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial,
10: la rosa hueca.
5: Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza enardecida, la rosa de rosadas uñas, la rosa yema de los dedos ávidos, la rosa digital, la rosa ciega, es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, la espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento que hicimos
8: Pavel, ¿qué fue esto que acabamos de primer? escuchar? Qué belleza, ¿Ven? qué claridad, qué, qué claro se ¿Qué oye. ¿Qué te parece? Una joya. Pues una, bueno, es la una voz joya. de, de Villarrutia a tenerla, porque no existía la voz de Villarrote, o sea, no sabíamos que existía. Uh
1: -huh. ¿Qué año es esa grabación? Esta
8: grabación debe ser de, de principios de los años 40. Uh -huh. Villarrutia murió en 50, él murió justamente en el, 50, el 31 de diciembre, el 25 del de diciembre 25. de 1950. Entonces, <coughs> esta voz, bueno, Villarrote la verdad es que a mí me daría para hablar, horas y horas y horas sí, es para Dios. porque, bueno, él está enterrado allí en el panteón del Tepeyac murió en 1950 ah. quiero decirles que fui muy amigo de don Pepe Delgado Pepe Delgado fue un señor que fue, fue jefe de publicidad de Colgate Palmolive, muchos años de tal manera que bueno yo, él, lo conocí porque él vivió 105 años y murió hace un par de años y don Pepe fue el rumi de Javier a muchos años. Tuvieron un uh -huh. departamento juntos y cuando, cuando podía yo ir a visitar a Don Pepe a platicar, que me platicara de su amistad con Javier Villarrutia, sacaba un cuadernito que tenía, lo abría y era como un diario que tenía, como un álbum, y ahí tenía un montón de anotaciones de Javier Villarrutia. Don Pepe me contó la muerte de Javier Villarrutia, me contó los últimos días de Javier, me contó todo su vida amorosa de Javier Villaurrutia eh, y gracias a él y a que conocí muy bien a Miguel Capistrán, que fue el gran este, sí. pues me quedé con una idea muy, eh, yo muy extrañada de Javier Villaurrutia sobre todo por el tipo de vida que llevó, por el tipo de muerte que tuvo Javier Villaurrutia fue una persona que se obsesionó por su propio apellido decía se puso a investigar qué significaba Villaurrutia entonces, don Pepe me contó alguna vez que Villarrutia, para, para, para entender un poco la poesía de Javier Villarrutia, había que saber esa investigación que le había hecho, porque Villarrutia significaba, en eh, eh, vasco, villa lejana. Y esa villa lejana no era más que la muerte. Entonces, decía, yo vengo de la muerte, voy a la muerte. Era un poco esa constante, por eso una nostalgia de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, Javier, si ¿me dan chance de contar claro. su muerte? Sí, sí, sí. sí, por este, sí. Porque además estamos a, a unos días de... De que se y 68 ¿no? años de su 68 muerte. 68 años de su muerte. Un hombre que vivió 47 años, ¿no? <coughs> eh, bueno, Javier, él vivió en... Tenía un departamento en el centro de la ciudad. Don Pepe me contó que el gran amor de Javier Villarrutia... Había sido un muchacho que conoció el día de la expropiación petrolera, que estaba la gente festejando en la calle y claro que Javier Villarrotea salió a la calle así a ver pues el... La, la alegría de la sí. gente, la algarabía todo eso, y ahí conoció a un muchacho y don Pepe me dijo, fíjate que con tantos años, ya no recuerdo el nombre de este joven, y dice, pero sí recuerdo que tenía un nombre tan feo <risa> tan feo, que Javier Villarrotea nunca le quiso decir por ese nombre se tenía las manos así, todas rasposas, era militar y entonces, Javier le puso Pierre porque por piedra las, ¿no? por las manos eran como de piedra y porque se le hacía más excelente, era como Pedro en en francés.
2: Todo esto suena como novela de Carlson <ríe> McCullough. <Macaulay>, pero... <ríe> Entonces, ¿no?
8: tuvieron un romance muy, muy encendido de mucho tiempo, de muchos años. Entonces, se llegaba a visitarlo al departamento. Decían, Javier, ya llegó Pierre. Y ya, ¿no? Entonces, se le fue olvidando el nombre a don Pepe. Hasta que un día, eh, pues, eh, Pierre le llamó a Javier y le dijo que tenían que hablar. Y entonces se encontraron y Pierre le dijo, mira, todo esto ha sido muy bonito, pero yo he decidido una cosa. Yo creo que yo me quiero casar y quiero tener una familia. Y dice, entonces creo que tenemos que acabar, ya no podemos vernos. Y se fue Pierre para siempre y Javier entró en una... Depresión terrible, 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 que nunca se ha pensado en un suicidio realmente. Dice, pero ¿hasta qué punto, me dijo don Pepe? A lo largo de todos estos años he pensado, si no Javier, se empezó a querer morir a partir se del día morirse, en que pierde. Sí, Ent sí, entonces empezó a no querer hacer nada, empezó a, no, a estar lejos de, de la gente, daba sus clases y todo, ¿no? Pero un día él es a Agustín Lazo, el, este, el amigo, el pintor de Javier Villarrutía, escribió una obra de teatro y se la llevó a Javier. Y entonces se le dijo, oye, qué bien que tienes tu obra, vamos a ir con Salvador Novo, que dirige Teatro de Bellas Artes, a que vea tu obra. Entonces fueron a, a ver a, a Novo y Novo les dijo, magnífico, qué bueno que Agustín hizo una, una obra de teatro. Entonces la siguiente temporada de Bellas Artes la vamos a iniciar con... este con, Javi, con Agustín Lazo entonces ya se fue tranquilamente Javier Villarrutia y a los meses llegó pocos meses después llegó la cartelera al departamento y lo empezaron a abrir la el sobre y la cartelera en vez de tener la obra de Agustín Lazo tenía una obra que se llama Susana, Rosalba de los Llaveros de este... Carvallis. Carvallis, Emilio Carvalho. Pues, entonces Villarrutia montó en colera, le dijo, sabes qué, llévame con Salvador Novo, le dijo a Pepe, porque Pepe manejaba Javier, no sabía manejar, fueron a la oficina y se sentaron afuera de la oficina de Salvador Novo y estuvieron esperando. De pronto dijo Salvador Novo que ya entrara Javier Villarrutia, entró Javier y Pepe escuchó desde afuera nada más los gritos que se daban Villarrutia y Novo, cuando salió Javier temblando, pálido, dijo, Vámonos a la casa. le dijo, no, tú estás muy mal, ¿qué pasó? Vamos al zámbro de enfrente, al Zambro de los azulejos, se sentaron y estaba tan mal, dijo, nos hemos dicho cosas tan horribles que no nos vamos a reconciliar nunca. Y me decía Pepe que cuando le decía esto Javier, temblaba de coraje y seguía temblando con la quijada así, este, toda suelta. Este. Y entonces ese día le dijo, mira, te quiero enseñar una cosa. Y sacó de la bolsa de la camisa un poema, un soneto, que lo tengo yo señalado en, la, en, las, en las obras completas de Javier, en donde él se es como un epitafio, porque es donde alguien se despide de él y se da cuenta de él que está muerto. Él murió muy pocos días después, porque en Navi, el día de Navidad estaba con sus alumnos en una, fies, en una fiesta de Navidad, el 24, y de pronto a la una de la mañana, algo así, dijo: Pues yo ya me quiero ir a dormir. Entonces un alumno le dijo: Yo le doy la, la aventón, maestro. Lo llevó a su casa y al llegar a su casa le dijo a su hermana, Oye, me siento medio mal. ¿Me das, das un té? La hermana fue a servir el té. Esa era la casa familiar. Y cuando regresó, Javier Villarrote estaba tirado, muerto en, la, en su cuarto. Ah. Esa es la muerte de Javier Villarrutia. Hay más que contarles. Sí. Pero bueno, todo, ah, si me buenísimo. dejan nada más terminar lo último. Cuando supuesto Pepe, fue a buscar a Pierre. Me dijo, yo una vez llevé, un, algunas veces llevé a Javier a dejar a Pierre a su casa. Entonces agarré el coche, fue, era por atrás de por la, atrás de la catedral, me metí en algunas calles, casualmente di con la casa, toqué, salió Pierre, salió su esposa, pregunté por él y salió, y me dijo, ¿qué pasa Muy extrañado, le dijo, Javier acaba de morir. Me dijo, llévame. Entonces subieron al coche, estuvo mucho tiempo ahí, Pierre junto a la, uh -huh. al féretro de Javier, y después de eso, un ratito, bueno, de una, sí. un rato más, él se despidió y nunca le volvieron a ver. ¿Quién habrá sido Pierre? Pues yo ya no lo sé, pero ese es el personaje que está, es el amor sí. que está ahí en los poemas de Nostalgia de la Muerte. Sí, maravilla. Bueno, pues ya me extendí hoy un poco más. <ríe> Pai, es común. pero que aquí pasar está. Al petróleo y a China, pero te lo agradecemos
2: muchísimo. <ríe> Qué Padre deleite Granados. de conversación. Muchísimas gracias, para no Nos escuchamos el próximo sí,
1: miércoles. Sí. Y vamos a escuchar la zarabanda de Gendel.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una conferencia de prensa que el robo de combustible, conocido como huachicoleo, se agravará como delito y no tendrá derecho a fianza. De acuerdo con cifras no oficiales, el huachicoleo deja una pérdida entre 50 y 70 mil millones de pesos al año a la hacienda pública.
3: Por otro lado, y de esto vamos a ocuparnos en un momento más, este lunes el mandatario presentó su Plan Nacional de Refinación en Tabasco y anunció que en marzo de 2019 iniciará la licitación para la construcción de la nueva refinería. El plan establece que en tres años México sea autosuficiente en la producción de gasolina.
1: Vamos a conversar sobre los proyectos para detener el guachicoleo y potenciar la refinación en el sexenio que comienza. Está con nosotros la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético y pertenece al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios y Desarrollo de la UNAM. Rocío, bienvenida doctora.
10: Hola, buenos días, buenos días <coughs> al auditorio de Radio UNAM, a Juana Inés, a Luis Ángel. Eh, en efecto, este, me gustaría comentar este Plan Nacional de Desarrollo Pero también otro plan muy importante que fue dado a conocer en esta ocasión Que es el plan del sector eléctrico mm -hmm. eh, eh, el, el auditorio obviamente puede revisar en las notas eh, todos los detalles Pero a mí me parece que es un giro fenomenal de 180 grados Que habría que comentar en sus aspectos esenciales Quizá la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia respecto a los proyectos económicos, a la línea que ha tenido el sector energético durante los últimos 30, 36 años con la propuesta neoliberal en este aspecto? ¿Y cuáles son, digamos, sus principales características para no perderse nada más en las cifras? Eh, yo creo que es un giro radical respecto al proyecto neoliberal en el sentido de que el sector energético tuvo entre sus principales características el cierre de plantas públicas, la venta de activos a corporaciones privadas eh, y extranjeras sobre todo, la sesión de actividades estratégicas y la sesión misma del mercado eh, eléctrico de refinados, de... Eh, gas. este, Entonces, esto fue un proceso gradual durante todos estos años y yo creo que hoy el, el cambio es que el sector ha dejado de ser visto como un nicho de negocios para ocupar nuevamente una perspectiva estratégica. Es decir, ellos no lo dicen de esta manera, pero en realidad es lo que hay en la esencia de toda esta propuesta. Es decir, se vuelve, eh, digamos, un sector eh, con un eh, con una importancia nacional eh, Sobre todo, eh, digamos, desde el punto de vista del interés nacional Creo que es importante que en las dos propuestas Se parte de un diagnóstico De que pese a los esfuerzos que tuvo la reforma energética Pues no se vieron los resultados esperados no En el caso de la industria petrolera pues esperaba un nivel de producción para este año de tres millones de barriles y pues estamos en un millón setecientos mil y vamos a caer a un millón quinientos mil si nada se hace el, el próximo año y sobre todo la cuestión de las inversiones que era yo creo que de las mayores expectativas pues también aquí el presidente habló de que en la industria petrolera pues solamente se alcanzó un equivalente de 2% de lo esperado. Entonces, eh, esto es importante porque en realidad se está respondiendo a una situación de urgencia. Uh -huh. eh, eh, yo creo que la esencia de estas dos propuestas es el rescate a Pemex en la industria de refinación y a Comisión Federal de Electricidad. Esto es uno de los giros fundamentales, ¿no?, entonces, esto significa, digamos, restituir el papel de operador que tenía eh, las refinerías, que tenía Comisión Federal de Electricidad, eh, acabar con la estrategia de aniquilamiento, que pues era la manera en que se iba desplazando a este operador gradualmente, a través también de la subutilización, por ejemplo, de las refinerías, ...y de la transferencia de capacidad de producción nacional a la iniciativa privada. Como les decía, por ejemplo, en la refinación solo se utilizaba el 38% de su capacidad total. Y en las presas, aquí nos dicen que estaban a baja carga y de 60 presos, pues solamente se estaban utilizando 28. Entonces, esto, esto es importante porque es uno de los mecanismos no costosos justamente para restituir los niveles de producción... La otra cuestión así que es muy, muy de este sexenio, es así como como el sello, es la lucha contra la corrupción y la austeridad republicana, ¿no? Entonces en esto pues también se plasma este giro y el objetivo es ir contra subsidios, sobre todo a la inversión privada, es decir, aquí ya el discurso no es que el que está subsidiado es el consumidor, sino realmente los corporativos, Reciben subsidios a través de transferencias de transferencias de rentas. Entonces, esto es lo que se va a, a observar, lo que se va a cambiar. Se van a revisar los contratos, no para cancelarlos, sino justamente para ver si están este pues bien hechos eh, con toda la legalidad. Se va a revisar, que esto es importantísimo la situación de opacidad de las filiales de Pemex. En el caso de PMI esto es eh, paradigmático, ¿no? Porque pues era una entidad eh, pues que estaba inclusive fuera de todo escrutinio, ¿no? Y aquí es importante porque hay experiencias internacionales como el caso de PDVSA, por ejemplo, que tenía mm. todo un proyecto de internacionalización a través del cual la empresa transfería renta. A través de diferenciales de precios, a través de compras afiliales Y entonces, pues a lo mejor aquí tuvimos este mismo papel No declarado, ¿verdad? Con el caso de PMI Internacional También está este, el, la cuestión de, del financiamiento Creo que este es un aspecto importante, ¿no? Uh -huh. Porque eh, aquí también permea el plan de austeridad republicana porque pretende que este financiamiento no va a haber, no va a venir de un mayor endeudamiento
6: uh -huh. es
10: decir va a haber un reajuste del gasto y eh, en este sentido pues este cobran importancia toda la estrategia de ir contra la burocracia dorada que hay en este país uh -huh. y pues a lo mejor de ahí poder eh, sacar algunas partidas para apoyar esta propuesta productiva no entonces eh, el, el, el objetivo de todo esto es todo esto se hace sin corrupción, ¿no? También, por supuesto, hay objetivos sociales, ¿no? Por ejemplo, detener las alzas de precios y tarifas de combustibles y electricidad a partir de introducir elementos de eficiencia, racionalidad productiva, competitividad, y autosuficiencia. El caso, por ejemplo, de las gasolinas, ¿no? Uh -huh. También está eh, el, el objetivo de que el aumento de precios y tarifas no sea mayor a la inflación, ¿no? Entonces este, este es un objetivo importante porque pues no estaba contemplado como tal en la propuesta del presidente Peña Nieto. Seguridad energética, esto también es muy
3: importante, ¿no? ¿A qué se refiere el término Rocío? ¿De qué? ¿De seguridad energética? sí, oh. sí de seguridad energética. Ah, justamente, mira, yo
10: creo que va fundamentalmente en dos sentidos, ¿no? La seguridad energética es justamente asegurar el abasto nacional, asegurar la confiabilidad de que tú vas a tener los combustibles, asegurar este, bajos precios o precios económicos. Y en este caso va dirigido a reducir la dependencia de las importaciones uh -huh. y a detener la caída de la producción petrolera, que esto de alguna manera garantiza una seguridad o una autosuficiencia futura sobre todo, este, inclusive aún pensando en la transición energética. En el primer caso, por ejemplo, pues está este, eh, proponiendo lograr la autosuficiencia eh, de los combustibles eh, y para ello se va a destinar eh, una partida de 75 mil millones de pesos más a Pemex. Y con, eh, también en el plan de refinación, el objetivo es la construcción la, la construcción de una refinería, como ustedes mencionaban, en Dos Bocas, Tabasco, que va a complementar la oferta de, resultante de la rehabilitación de seis refinerías que se tienen en México, que como yo les decía, estaban subutilizadas y bueno, en esto se va a invertir y, 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 y va a ser el complemento de esta nueva refinación para tener una oferta nacional suficiente que hoy básicamente está eh, sustentada en importaciones, importaciones que son carísimas para el país y que pues significan una balanza petrolera deficitaria. Todo lo que México exporta de crudo, pues es más que rebasado por la factura de las importaciones, de las gasolinas, del gas natural, de los petroquímicos, inclusive eh, de, ya del mismo este, crudo ligero que se está importando. También eh, aquí, por ejemplo, hay eh, la cuestión de, de, de detener la caída de la producción y la semana próxima... Este, vamos a tener ya el plan de exploración y producción que seguramente va a completar toda esta visión de cómo detener la caída de la producción petrolera de México que es una de las principales preocupaciones. Ahora, yo creo que es importante señalarle al, al público que que esto es es una cuestión de corto plazo. Uh -huh. En el largo plazo, por supuesto, yo creo que está contemplada la transición energética, porque muchas de las críticas vienen de ahí, ¿no? Uh -huh. este Yo he oído decir, bueno, ya este país este puede descansar en renovables y, y, y el futuro es verde. Y es cierto, el futuro es verde, ¿no? Pero en el corto plazo es una realidad que necesitamos las gasolinas, ¿no? este Entonces, pues inclusive para transitar así holgadamente, suavemente, hacia otras formas de energía, hay que resolver esta cuestión del de corto plazo y utilizar el petróleo que nos queda justamente para hacer esta transición de manera suave, no costosa y no dolorosa para nadie. no Entonces, pues yo creo que este es así como... Eh, en general un poquito la, el cambio importante que hay y, y, y creo que sí va en línea con toda la propuesta este que ha hecho el presidente López Obrador del resto del proyecto económico.
3: Sí, el problema es pensar en los que van a llegar de la COP24 en unos días que termina. Mm -hmm. y, y O sea, digamos, cómo empatamos un discurso presente en... La necesidad de, de disminuir la, la huella de carbono, de, de disminuir el, el, la cantidad de contaminación que se está emitiendo, la cantidad de, de gases que se están emitiendo con una inversión en, eh, en adquisición y en refinerías, en, en producción de petróleo y en refinamiento, refinación de petróleo. Sí, mira, me parece que es una cuestión, como yo decía, de plazos,
10: Juana e Inés, uh -huh. porque si el, el sector eléctrico eh, tiene como objetivo justamente las energías limpias, ¿no? Uh -huh. Es decir, está proponiendo la hidroeléctrica, en lugar inclusive de construir más plantas Utilizar las que ya se tienen, uh -huh. las 60 plantas hidro y no construir otra hidro más porque es un problema social, ¿no? Pero también utilizar, por ejemplo, la geotermia, uh -huh. utilizar la eólica, la solar. Entonces, es una propuesta finalmente verde porque no está por más plantas térmicas, por más plantas este de combustóleo. Eh, sí, la, la idea es utilizar la capacidad que ya tiene este fe no, pero sobre todo ir por la línea verde. Ahora, yo creo que todo esto pues también hay que verlo en el complemento del millón de arbolitos que se van a, 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 a sembrar y realmente lo que también habría que hacer es, es hacer toda una serie digamos, por ejemplo, de de reconversión eh, para utilizar dispositivos que emitan menos gases de efecto invernadero, sobre todo en la industria. Eso sería muy importante, ¿no? Porque si sí, yo creo que ningún país ahorita se va a hacer harakiri diciendo, pues saben que ya no vamos a utilizar este gasolinas, porque no es realista. Es decir, por ejemplo, un coche eléctrico, que ni siquiera son totalmente eléctricos este, los que vienen, son híbridos eléctricos, eh, cuesta un cuarto de eh, 250 mil pesos, ¿no? No todo mundo puede acceder ahorita no. a un coche eléctrico. Tampoco hay todos los dispositivos para cargar ese coche. Entonces, yo creo que sí es bueno pensar en, en, en ir ya transitando pero sí se tiene que hacer, digamos, de una manera ordenada, bien pensada, gradual. Inclusive, yo diría, en esto a lo mejor también eh, nosotros deberíamos pensar en, en cómo reducir emisiones más directamente, más que estar pensando solamente en que si vamos a dejar el petróleo por, por la solar o la eólica, porque si bien estas tienen, este, digamos, no emisiones de efecto invernadero, hay que considerar, por ejemplo, la construcción de materiales, ¿no? Uh -huh. Es decir, estas grandes torres eólicas tienen que ser construidas con acero una serie de materiales que también implican este pues gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, no son totalmente puras, totalmente limpias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante fijarse como un objetivo claro, una transición real, porque lo que teníamos anteriormente era una transición pues también muy a modo con los negocios, porque prácticamente solamente la solar y la eólica este te podían explicar la transición la ley del aire limpio básicamente este pues lo que estaba apoyando era la utilización del gas inclusive dentro de la ley del aire limpio realmente podíamos incluir cualquier combustible fósil porque simplemente digamos el el señalamiento que tiene es sobre este niveles de emisiones no No tipo necesariamente de combustible aunque define algunos como parte de la ley entonces yo creo que este sí si es como como tú dices importante esta COP24 pero es una cuestión de plazos y realmente todos los países pues están caminando hacia allá otra cuestión que pudiéramos insertar ya en esta transición es que ya el objetivo no es ser un país exportador este con maximización de producción con destino de exportación sino que ya se va a empezar a utilizar, sobre todo con destino nacional, para cubrir la, la, la insuficiencia que se tiene, ¿verdad? Y realmente poder trabajar con estas, eh, al máximo con esta capacidad de refinación. Es decir, ya no es el objetivo de un país petrolero, porque inclusive en la COP24 o, o ya desde hace rato se viene manejando la idea de que los países petroleros eh, tienen que dejar parte de sus reservas petroleras en el subsuelo para no contaminar. Entonces, bueno, pues aquí a lo mejor ya ni siquiera nos podemos dar ese lujo porque ya hay problemas hasta de reservas. Pero este, sí creo que hay una voluntad política de transitar hacia, hacia una energía verde,
6: uh -huh. hacia
10: objetivos no contaminantes, pero yo creo que tiene que ser un proyecto nacional y de conciencia ciudadana, porque es impresionante la manera en que contaminamos el ambiente uno encuentra yo a veces por ejemplo cuando cuando voy al distrito federal pues es parte inclusive por ejemplo de, de, de lo que uno ve en la autopista las quemas mismas este pues por parte de la gente que trabaja en las autopistas de los plantillos de los árboles de las orillas de la carretera y a veces son verdaderas quemazones y entonces o sea, la gente no cobra conciencia de que todo eso hay que modificarlo, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser realmente una política de conciencia nacional y y, y y el sector energético es importante, pero está el sector transporte, el sector industria y la misma ciudadanía. Eso es una tarea que hay que hacer. Pues aquí dejaría. <risa>
3: pues eh, sí, nos, toca, nos toca todo lo, lo demás, eh, empiezan a, a surgir voces eh, discordantes o, bueno, voces eh, contrastantes en Twitter, será interesante retomarlas y seguir el tema, porque, bueno, pues eh, México y el petróleo han sido... <ríe> Un, un, han tenido una relación complicada desde, desde el siglo XIX prácticamente y bueno pues seguirá eso, seguirá el tema ambiental seguirá el tema de reformas energéticas y por supuesto el acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá pero si te parece eh, Rocío eso lo dejamos creo que hasta para el año que entra
10: <risa> seguramente y con mucho gusto estaremos aquí para contestar un gran abrazo, muchísimas gracias igualmente Rosa. Juana Inés, gracias a todos buen, día. buen día
1: vamos a escucharle Gustavo Cherati Puente
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: La Corte Canadiense otorgó ya libertad bajo fianza a Meng Wanzhou directora financiera de la marca china de tecnología Huawei, quien fue detenida a principios de diciembre en Vancouver a petición de Estados Unidos por presuntam presuntamente violar las sanciones de Washington contra Irán.
2: La ejecutiva de Huawei, China, de tendrá que permanecer en Vancouver mientras se resuelve si la justicia canadiense otorga la extradición solicitada por Estados Unidos.
1: La detención de Meng, hija del fundador de Huawei, afectó a los mercados financieros mundiales y se sumó al conflicto comercial entre China y Estados Unidos.
2: El gobierno de China condenó el arresto de Meng y lanzó advertencias a Canadá de que habría graves consecuencias si la vicepresidenta de Huawei no era liberada. Siempre habrá graves consecuencias, claro. es como la gran amenaza, pero hay que ver eh, por qué es tan pertinente una noticia como esta.
1: Bueno, vamos a hacer un análisis de la nota, sus antecedentes, sus implicaciones dentro del contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Está con nosotros el doctor Enrique que Ducer Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, coordinador del Centro de Estudios China-México en esta facultad. Doctor, qué hola, gusto escucharlo. Hola, ¿qué
9: tal? Buenos días, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo entender este conflicto en el marco de, la, de, de esta de este embargo de Washington a Irán y en, la, en el marco también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
9: Mira, pues se ha convertido en toda una telenovela, ¿no? Sí. Es decir, eh, tenemos a una alta la directora financiera de la empresa tecnológica China, probablemente más importante y símbolo de todo un desarrollo de 40 años de apertura y de reformas en, en, en China, que es Huawei. ¿no? Entonces es un acto, yo diría, altamente simbólico. Sí. Y detienen a esta alta funcionaria en un vuelo, casualmente de Hong Kong a México. ¿no? Es que esa es la cosa, <risa> México
2: quedó en medio, doctor.
9: Así es, uh -huh. entonces imagínate por ahí con con mala suerte hasta nos hubiera tocado el paquetito acá en es. México si hubiera llegado a México, ¿no? Eh, el, el caso, pues es un caso legal, por lo pronto no será extraditada inmediatamente a Estados Unidos, sino que habrá un juicio en Canadá, un juicio en donde es acusada de fraude, un caso eh, donde en fin, que puede durar años, ¿no? Uh -huh. este Y, en fin, es de un caso de eh, un grupo de medidas que Estados Unidos y otro grupo de países han tomado en contra, o tomaron en, co en, en contra de Irán, eh, parece que se remonta a, a, un gruso, a un grupo de actividades de hace más de cinco años, ¿no? Uh -huh. eh, y uno diría, mira, si no, si no hubiera sido la persona, la empresa y en el momento, probablemente hubiera pasado relativamente desapercibida. Es la hija del de, de el fundador de esta empresa Huawei, del ingeniero Ren Zhengfei, uh -huh. es probablemente un, un acto altamente simbólico, no? Es decir, imaginémonos que detuvieran a uno de los hijos de Carlos Slim. ¿No? este y altamente simbólico en la situación actual como ustedes comentaban por ahí lo podemos profundizar conocida como esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que en el momento es mucho más que eso eh, y entonces eh, refleja la detención de quien probablemente herede este emporio industrial que es Huawei
2: eh, las acusaciones, doctor, que, que recibe eh, esta mujer, Meng Wanzhu, eh, a, ¿a qué se ven exactamente? Hay algunos que dicen que se debe a fraude, otros dicen es espionaje. Eh, ¿Cómo podemos explicar qué fue lo que pasó con Huawei y, y, y de ahí partir a qué va a pasar con esta crisis? Porque al parecer se está grabando eh, conforme pasan los minutos.
9: Mira, por lo pronto el que no hubiera sido inmediatamente enviada a Estados Unidos... Uh -huh. Eh, relaja la situación no, okay. eh, hubiera sido mucho peor que ya estuviera en Estados Unidos ya estuviera en una corte y ya estuviera metida en toda esta discusión política entre China y Estados Unidos entonces eso relaja la acusación por lo pronto pero de nuevo eh, que las partes tienen acá meses para comprobar sus dichos, etcétera. pero la acusación es por fraude a la empresa de Huawei y donde ella es la directora financiera de esta empresa. Sí. Y muy concretamente por actividades de Huawei y de una empresa de Huawei, es parte de la, de, de la discusión de una empresa de, de Huawei que hace cinco años pareciera haber tenido relaciones con eh, Irán. no Esta empresa se llama Skycom, que hoy en día es una subsidiaria de Huawei, está debate... Que puede durar mucho tiempo, si lo fue también hace varios años, y por último, pues más que uno se preguntará, eh, bueno, y ¿qué tiene que ver esta alta funcionaria e hija del fundador de Huawei sí. eh, con este caso específico y si es la persona adecuada que se debiera arrestar, etcétera, etcétera? no Es un largo proceso legal.
3: A ver, en este sentido, eh, ¿qué pasa con justamente la relación entre China y Estados Unidos? Porque eh, por un lado se dice, ahora resulta que vamos, eh, lo, lo que dicen los analistas estadounidenses es, ahora resulta que vamos a irnos encima de cualquier empresa que haya trabajado o que haya tenido algún tipo de comercio con Irán. Y por el otro lado lo que se discute es, mientras estaban sentados cenando Xi Jinping y Donald Trump durante el G-20 en ese momento se estaba llevando a cabo la, la detención. La
9: Mira, de nuevo hay alguna gente que cree en coincidencias, yo creo que no hay coincidencias no, bueno. en este ámbito, ¿no? Eh, y es algo bien pensado, es un, un, un golpe mediático y altamente simbólico que levanta los espíritus animales en, en ambas partes, tanto en Estados Unidos en contra de esta empresa eh, y en China también, por cierto, si uno revisa los medios, el China Daily y, y docenas de periódicos, uh -huh. eh, uy, ha habido un, un, eh, millones de expresiones de apoyo a, a esta funcionaria, a Meng Wang eh, eh, y en contra de estas arbitrariedades de la Administración Trump y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto seguramente levanta mucho polvo, etcétera. Yo yo invitaría y esto es parte del trabajo que hemos venido haciendo ahí en el Sechinex a pensar si hay toda una discusión reciente bajo este lema de la guerra comercial, ¿no? Y entonces en 2018 ha habido una cantidad de dimes y diretes decisiones eh, por levantar aranceles a treinta y cuatro mil millones de dólares de importaciones estadounidenses provenientes de China, después otros dieciséis mil, después otros doscientos mil millones de dólares, China ha, ha, ha tomado med, contramedidas también y entonces, bueno, hay toda una discusión, ahora estamos en una Tregua de 90 días, eh, pero en donde seguramente se resolverá relativamente poco. Estos son los aspectos, me parece a mí, de corto plazo, no y eh, coyunturales que, en, que continuaremos eh, con certeza eh, hasta el 2019. Mucho más importante, me parece, es toda una discusión sistémica. No hay una, una, una excelente, una excelente participación del vicepresidente Mike eh, Pence en el Hudson Institute a principios de octubre de este año, un par de semanas, mm. donde, ah, finalmente, lo que plantea es, es China está haciendo las cosas diferente y está compitiendo con nosotros, ¿no? Mm. Entonces, a final de cuentas tenemos una competencia sistémica ya no en botones, zapatos, camisas y baterías, ¿no? Sino que bueno con un gigante como Huawei, pero también muchos otros productores de trenes rápidos, de semiconductores y de productos de alta tecnología, en donde los dos países, China y Estados Unidos, están compitiendo como resultado de sistemas políticos productivos eh, muy diferentes. ¿No? Esto, por supuesto, que 90 días en esta tregua, pues no se va a solucionar, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y tendremos que acostumbrarnos a eh, cantidad de batallas, me parece a mí, eh, ojo, en donde los dos partes, China tiene su arsenal en contra de Estados Unidos, no solo militar, sino que financiero, productivo, y Estados Unidos en contra de China, ¿no? Uh -huh.
1: Y esta relación este la historia de de, de Hawaii que, que en realidad quiere decir Hawaii en Chino quiere decir este China es China puede o China es capaz, o es es verdaderamente simbólico porque bueno ha enfrentado una serie de actos coyunturales a lo largo de su historia, digo, se, 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 se alió con eh, con eh, IBM, luego se alió con Symantec, ha pasado el, el conflicto que tuvo con Cisco por el supuesto de este fusil que hizo del software de iOS, que es mm -hmm. el que se que provee el, la, la protección de datos a Mac o Apple, no, toda esta parte es es una una historia muy coyuntural, ¿no? De, 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 del blanco y negro de la relación con Estados Unidos ¿no?
3: y la idea de que se están robando información que esa es no, otra
9: no. claro pero es además una de las empresas probablemente yo te diría una de las grandes probablemente la más grande transnacional china privada está debate qué tan privada es Huawei no sí. su fundador de nuevo está cercano o, o trabajó en algún momento con el ejército chino pero es de lo más privado que uno se encuentra hoy en día en el aparato productivo eh, chino, porque del otro lado están empresas como China Railway Corporation y muchas otras que son abiertamente del sector público. No es el caso de Huawei y por cierto que ha tenido un enorme éxito en América Latina y muy específicamente en México ¿no? nosotros en el Fechimex hemos, eh, estamos, hemos hecho cantidad de proyectos, invitaciones estudios sobre Huawei en América Latina, en Argentina en Brasil y en México el corporativo de Huawei en México está en Santa Fe eh, en fin, hay cientos de ingenieros chinos y mexicanos por cierto, muchos provenientes en esta empresa, eh, y bueno, la acusación es: se están robando, se están pirateando todo. ¿no? <ríe> eh, ojo, yo diría: crecientemente, no sé la parte histórica, pero hoy en los últimos años están imponiendo estándares tecnológicos propios. ¿no? Sí. Y más bien, la exigencia de Huawei, sorpresas a la vida, es: ojo, hay terceros que me están pirateando a mí, ¿no? sí. porque lo que yo estoy haciendo nadie lo está haciendo eh, en nuevas tecnologías ahora con toda esta conexión 5G etcétera Huawei es de los líderes o el líder a nivel internacional
1: y esa empresa también eh, Shonshin, que se conoce por su siglas ZTE que se fundó ah, dos años antes que justamente Huawei y que también es, es una 135 países en su bolsa de tra en su bolsa de relaciones no venta de telecomunicaciones el gobierno mexicano ha sido uno de los grandes clientes de ZTE. ¿no?
9: Sí, no, y yo te recuerdo, y lo que plantea eh, cuando uno entrevista a funcionarios es que no es una empresa china, porque más del 60, casi el 70% de sus ingresos y actividades las realiza fuera de China. Más del 50%, casi mil empleados, son ingenieros y personas dedicadas a ciencia y tecnología. Prácticamente no manufacturan. Eh, su hardware, su equipo, no, esto lo subcontratan en, 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 con otras empresas. no, Entonces, romp desmistifica mucho de lo que uno piensa o lo que uno se imagina eh, lo que es lo chino. ¿no? Uno se imagina líneas de producción enormes, etc. Si uno va a Shenzhen, he estado varias veces eh, en Shenzhen visitando eh, Huawei, es una empresa realmente espectacular lo más avanzado en el sector privado chino, eh, de nuevo, no es coincidencia, ¿no? Es esta empresa y es la directora financiera, probablemente futura eh, presidenta de esta empresa.
3: ¿Y, ¿Y para dónde podrá ir? ¿Hay, hay manera de anticipar el desenlace de, de este episodio?
9: Mira, a ver, me parece... Positivo, de nuevo, que no haya sido trasladada inmediatamente a Estados Unidos.
6: Mm. No
9: sé, hubiera sido arrestada como una prisionera de guerra, ¿no? Mm. Eh, me parece positivo. Esto puede durar mucho tiempo. Es decir, ella recibió ahora en estos días, como ustedes informaron, al principio, en fin, la, la posibilidad de, de no seguir eh, durante el proceso legal en la cárcel, no está bajo, bajo fianza, pero bueno, no está en la, en la cárcel, y es posible, es probable que esto dure un par de meses y pueda regresar a China. ¿no? Eh, puede durar tiempo y es posible que sea trasladada a Estados Unidos, pero me parece que se irán aclarando los puntos de acusación no en contra de la empresa, primero, si realmente hay una culpabilidad de la empresa, y segundo pues si esta directora financiera, Meng Wanzhou si es la persona responsable y la que debiera eh, pagar los platos rotos de estas actividades de hace más de un lustro ¿no?
2: Le agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo doctor Enrique Dussel, es como siempre un placer eh, poder eh, tener estas opiniones en el programa, un gran abrazo, de verdad.
9: No, muchas gracias y felicidad. Hasta luego.
2: Con esto cerramos esta segunda hora de primer movimiento. Qué deleite de escuchar a Enrique Dussel, como siempre, aquí en primer movimiento. Escríbanos, llámenos, nuestro teléfono es 55 36 43 39. Recuérdenlo porque en la hora que sigue tenemos regalos. Así que vamos a la pausa.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: En el marco del M68 A 50 años del movimiento estudiantil El Museo Universitario del Chopo Te invita a recorrer la memoria
0: Peñas, pistas de hielo Revistas contraculturales Vanguardia, comunas Conciertos de rock A través de la exposición
7: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
0: Revisión histórico-cultural de un periodo en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
7: las prácticas artísticas experimentales,
0: los nuevos usos de la cultura del ocio,
7: los movimientos políticos y sociales
0: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
7: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
3: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer
2: Movimiento presenta la hora del aficionado.
3: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki tuki, tuki Vuélvete una superestrella
2: de Belén en primer movimiento.
7: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos de este miércoles 12 de diciembre y fuera del aire estábamos hablando de que ya viene la posada, ya viene sí. el villancico, ya va a ser viernes. ¿Y qué va a pasar el viernes, Miguel Ángel?
1: Pues vamos a cantar villancicos y vamos a reproducir los que nuestros radioescuchas nos envíen. Que no, ya... no vamos
2: a cantar villancicos, Miguel Ángel. No, sí, Al aire no. Sí, al aire sí. Bueno, que cante Miguel Nada Ángel, el que no cantó el de... El, el... Tenemos el que... ¿Le se aclara la garganta. ¿Ya? Sí. ¿Estás listo ahora, mismo? ¿Estás listo? Sí, sí, sí. No, Miguel.
1: Voy a chiflarlos
2: no. Venga, a ver, vamos a escuchar qué fue lo que hizo el equipo de Primer Movimiento y regresamos a contarles un poco más del viernes Por
11: mi burrito sabanero voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de
3: Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y la llamada de la subdirección de programación va a entrar en cinco. Cuatro. cuatro. ¡Qué el teléfono corriendo. Nadie contesta esos WhatsApps. Nadie, nadie.
2: 55, 36, 43, 39, Primer Movimiento UNAM. Así nos encuentran en Facebook. También como P Movimiento en Twitter. Ahí nos pueden decir qué les parece esta versión del burrito sabanero. No, que... no nos
3: digan. <risa> Lo
2: sabemos. <risa> que grabó el equipo de Primer Movimiento. Esto es para que sepan que nosotros también nos arrojamos eh, así, así. A disfrutar eh, con ustedes y hacer comunidad. Lo que queremos es que ustedes ahora nos manden su propia voz. Y ya tenemos tres grabaciones. Nos gustaría tener muchas más para el día viernes. Hacer ahora sí una verdadera comunidad que no le tema ni siquiera al ridículo. Y hay y que decir... Bien,
1: ¿eh? Y si sale bien, Miriam va a hacer la versión bailable.
2: Sí, mi, mi, ya está listo. A ver, ¿Sí? ¿quién quiere hacer versión bailable? Todos. <risa> todas, todos
3: dijeron que sí. No, la ventaja es que dejamos... Pues el, el, el parámetro está bajo, digamos. Sí, sí. Ya más o sea mejor que nosotros sí casi, con, con toda probabilidad lo va a hacer. Entonces me encantaría no contarle
2: se a, lo, a los escuchas que tuki 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 fue una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer este año. Quizá es eh, sí. No, <ríe> Vayamos varias cosas complicadas,
3: pero sí tuki tuki no 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 resultó bien.
2: No quiero ni siquiera entrar a Twitter a ver qué nos están no, escribiendo. No,
3: aparentemente todos le bajaron Al radio igual que todos se arrancaron los audífonos como hicimos nosotros.
2: Sí, no, es que pensé que alguien eh, nos había hecho sufrir, pero no, no, no nos dijo a nosotros sufrir, se lo estaba contestando. Es una conversación que están teniendo <risa> Pablo Extinto y, y David San Pedro en, en nuestra red de Twitter. Sí, también vemos sus perfiles y les mandamos muchos abrazos a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, con esta música que vamos a escuchar otro poquito, o ya no. Mira, a ver, ¿tú Qué bonito.
11: Vamos esa es Nelia Carter.
2: ¡Qué bonito! Vámonos hacia Poesía Necesaria. Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: como siempre agradecemos a la Coordinación de Humanidades y por supuesto a Mariana Gonzal, González Beristain Pichardini que nos escucha y no solo nos escucha sino que colabora con este espacio eh, con, invitándonos a la Casa de las Humanidades, contándonos de los proyectos que hay en este espacio universitario que está en Presidente Carranza en Coyoacán y que es de todos nosotros. Y bueno, también nos nos regala libros para compartir con nuestro auditorio y parte de estos regalos son tres títulos de eh, de la colección Poemas y Ensayos editados por la Dirección General de Fomento Editorial, me parece. Sí. Y bueno, pues tenemos aquí tres títulos... Tenemos de Rogelio Guedea, Poetas del Medio Siglo, Mapa de una Generación, es un ensayo. De Fernando Curiel, Hábitos, también ensayo. Y de Elba Macías, Mirador, 1975-1993, que es un conjunto de poemas. Vamos a regalar estos tres a los tres primeros que llamen al 5536-4339, 5536-4339. Recuerden que tienen, en este año tienen hasta el... Si los quiere leer en el 2018, tienen hasta el viernes, este viernes 14, para recogerlos. Ah, al 13. Este viernes 13 para recogerlos. No. Es jueves 13. Es jueves 13. ¿Ya el viernes 14 ya no pueden venir? Ok. El, hasta mañana para recogerlos y si no, el año que entra, aquí se los guardamos, no se preocupen. Vamos a escuchar de Elba Macías, martirologio, y ya que estamos en ese, en cierta atmósfera... Eh, cierta atmósfera del, yo creo que del norte, de la ciudad de la República Mexicana, vamos a escuchar la versión del Cronos Quartet del Sinaloense. Martirologio a la memoria de José Emilio Grajales. Si me lo pides, abuelo, puedo vengarte. Ajusto perfectamente en la cabalgadura. No me canso. Mi fatiga es una víbora enrollada y tengo pisada su cabeza en la sombra. ¿Que no muera contigo? No, no hemos muerto. Soy tu hermano menor, y esperanzada veo que en medio de la batalla trozas unas ramas, levantas el toldo de una carreta y curas a un enemigo herido. Aprendo a no contradecirte, aunque vayas camino del martirio. La hoja no cae, sostiene la delicada tarea de acariciarte, apunta hacia el fuego del tiempo. No me digas que otras historias han sido más fáciles de escuchar. Pende tu cuerpo, la soga al cuello y tus pies desollados, tu imagen bajo el claroscuro de la fronda. Te veo después, en el regazo de la dolorosa Agustina, que recoge tu cuerpo bajo sus alas. <música>
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El nuevo gobierno federal ha propuesto cuatro programas sociales a desarrollarse durante el sexenio. Se trata de un aumento de la pensión a los adultos mayores becas de capacitación laboral para jóvenes, becas a estudiantes de educación media superior y pensiones a personas con discapacidad.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado su intención de aumentar a $1,300 pesos mensuales el apoyo económico para adultos mayores, otorgar $2,400 pesos mensuales a estudiantes de nivel licenciatura y $3,600 para quienes reciban capacitación en el trabajo.
1: En el caso de las becas para el nivel medio superior, López Obrador propone que los casi cuatro millones de estudiantes reciban un apoyo de 800 pesos al mes. Y en el caso de la ayuda a discapacitados, casi un millón de personas en esta condición recibirían 1.300 pesos mensuales.
2: De acuerdo con cifras oficiales, en nuestro país el 1% de la población controla más de un cuarto de la riqueza de todo, de todo el país. Y los 10 mexicanos más ricos poseen el mismo dinero que la mitad de los mexicanos más pobres, es decir, alrededor de 60 millones de personas.
1: Vamos a conversar sobre los programas sociales propuestos por el nuevo gobierno y su posible incidencia en los índices de desigualdad del país. Está con nosotros Emilio Blanco Bosco, sociólogo, doctor en ciencias sociales, con especialización en sociología por la FLAXO, sede de México. Obtuvo la maestría en 2004 en la misma institución y es uno de nuestros grandes especialistas en educación. Bienvenido.
12: Hola, gracias.
2: A ver, ¿cómo podemos empezar a hablar de, de estos programas? o oh, Quizá tendremos que regresar y cómo podríamos empezar a hablar de estas desigualdades que eh, ahora nos hacen hablar de, de distintos apoyos.
12: Eh yo creo que lo, lo primero que hay que decir es que digamos, uh -huh. ya sabemos que México es un país enormemente desigual eh, a veces se tiende a creer que el problema no es la desigualdad sino la pobreza
6: uh -huh.
12: y en realidad nosotros eh, digamos nosotros hablando muchos académicos que estudiamos estos temas creemos que eh, la desigualdad sí es un problema eh, la desigualdad está relacionada con la pobreza y la reproduce y además tiene otros con, otras consecuencias eh, sociales perversas, ¿no? pérdida en productividad, pérdida en capital social y confianza sí. eh, y captura de decisiones políticas por parte de las élites ¿no? cuanto más desigualdad, más poderosas las élites más eh, capaces de quedarse con las decisiones políticas y eso reproduce las desigualdades ¿no? entonces no es solo una cuestión de pobreza y de sacar gente de la pobreza sino de reducir la desigualdad para reducir asimetrías políticas y favorecer la integración social
3: en, este, en esta idea, en este paradigma ¿Dónde entran los programas sociales?
12: Los programas sociales Idealmente eh, Deberían estar apuntados a reducir La desigualdad uh -huh. No no solamente a sacar a la gente De la pobreza, que también es importante eh, Y también es importante atacar en, en particular la pobreza de De ingresos, aunque la uh -huh. pobreza También se puede definir de otras maneras Y hay pobreza de otro tipo de recursos uh -huh. Pero la... Sí, una parte importante de los programas sociales deberían estar apuntados a reducir la desigualdad, no solo porque aumenta el bienestar, sino porque aumenta la integración y la cohesión social en la sociedad. No, uh -huh. Cuando damos eh, beneficios para, eh, excesivamente focalizados a una parte de la población, eh, como ha pasado en, a lo largo de las últimas décadas con programas de transferencias condicionadas, como Prospera, por ejemplo muchas veces se termina creando en las clases medias que no reciben esos beneficios la impresión de que los pobres ahora viven mantenidos por el gobierno ¿no? entonces no hay una solidaridad tampoco con respecto a el gobierno gobierna para todos, las políticas son para todos eh, y Vamos, pasa lo que pasa en Latinoamérica, después pues terminan volviendo las derechas votadas por las clases medias e incluso por algunos de los pobres que han salido de la pobreza con esos programas que ya creen que no son pobres. Uh -huh.
1: Hay una enemistad, como si fuera un parasitismo de las clases pobres, ah, hay una que polariza, no trabaja es y no hace nada mientras la clase media se esfuerza y, este, y no puede ahorrar, y entonces vota a la derecha.
12: Exacto, se, se ha creado, inc digamos, inc a, a la, a la, yo creo que a la... A la a la sombra, digamos, bajo la influencia de gobiernos de izquierda que yo creo que se han preocupado más por programas de transferencias directas de recursos que no están mal, pero no son suficientes. Uh -huh. Programas de transferencias directas de recursos en levantar la situación económica y de ingresos de los sectores más pobres eh, sí se han generado algunas de estas cosas que yo creo que han permitido en parte el, el regreso de las derechas y un cierto resentimiento de clase media, ¿no? Porque no, no eh, y creo que ahí está el problema, ya si queremos pasar al otro tema, sí. de las políticas del gobierno actual. Es decir, que yo creo que siguen esa línea eh, apuntando mucho a transferir recursos directos a los individuos. Es decir, adultos mayores, jóvenes, uh, que sin duda son necesarios, uh -huh. pero no son suficientes, en el sentido de que um, primero, esto que decía antes, uh -huh. y no se construyen instituciones. que Esa es la otra parte de la cual me gustaría hablar.
3: A ver, ¿No? es... es muy amplio todo esto que okay. acabas de Vámonos arrojar sobre partes. la mesa. este Vamos, Está bueno no sé si tenemos que dar dos segundos para que levanten tu silla porque estás como muy abajo, ¿no? Sí. A, a ver, ver entonces eso se,
2: ¿Qué será bueno? ¿Empezar a hablar de los... de cada uno de estos proyectos para entender a lo mejor si, si el apoyo, por ejemplo, a adultos mayores es lo mismo que el apoyo uh -huh. a, a jóvenes. discapacitados o a jóvenes o a, o a los que están en capacitación de empleo? Eh, o, ¿O será mejor empezar a hablar de las las políticas públicas. ¿Qué será? ¿Por ¿Qué dónde piensas? por dónde nos vamos?
12: Eh, miren, yo no Proyecto soy un especialista política. en políticas públicas, entonces okay. eh, improvisaría un poco si me pusiera a analizar como las consecuencias de una política específica como la de apoyo a adultos mayores. Mm. Eh, quizá podríamos hablar de las políticas específicamente educativas, las becas uh -huh, para media superior, para estudiantes de licenciatura y este programa de mm, inserción o capacitación eh, ocupacional de los jóvenes ¿no? en empresas uh
1: -huh. justamente lo que hablas de creación de instituciones apareció el instituto de evaluación y se crea el centro nacional para la revalorización del magisterio se entendió que era una reforma laboral como lo entiende López Obrador y no una política de mejoramiento educativo cuando desde el siglo XIX la educación está considerada como una de las posibles salidas a la, a la pobreza, a la desigualdad y al mejoramiento individual
12: ¿no? uh -huh. Sí, eh, bueno, si quieren hablamos de eso también, que eh, me estaba enterando de eso mientras me trataba de despertar hoy. Y <risa> digamos, no es de... Para mí, o sea, la cancelación de la reforma educativa en lo global para mí es una buena noticia. Sí, era una reforma eh, mal hecha, al punto que yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de muchos maestros y académicos de que no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Uh -huh. Creo que estamos bastante de acuerdo en eso. Uh, con la excepción de, digamos, de algunos organismos que también, cuya voz hay que tener en cuenta eh, y que digamos sí defienden la idea de una reforma educativa, yo creo que hay aspectos ideológicos también que discutir con respecto a cómo debe gobernarse la educación, ¿no? quién debe tener la rectoría, eh, cómo deben evaluarse los maestros, qué debe evaluarse. Hay muchas cosas que hay que seguir discutiendo, pero me parece que tal como habíamos llegado al 2018 con esta reforma, era insostenible. ¿no? Y, y es un reclamo de los maestros que había que atender porque no se puede hacer una reforma sin los maestros eh, y sin embargo sí estoy una de las cosas que me parece que vamos a lamentar es la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación creo que era a pesar de que en esta reforma se le habían dado tareas eh, ingratas y para las cuales el instituto mm, no realmente no tenía por qué eh, tomar Sí, todo lo que... el instituto este no nace con la reforma educativa, tiene ya 16 años, digamos, de, desde el 2002, y sí hacía las cosas muy bien en otros ámbitos, como decirnos cómo estamos en términos de aprendizajes, cómo están las condiciones de las escuelas para la enseñanza y el aprendizaje, era un instituto a nivel latinoamericano una referencia en cuanto a calidad, transparencia... Y mi temor es que eso desaparezca, digamos, que nuestra capacidad de saber cómo eso. estamos en términos educativos, de poder tener una discusión transparente con datos públicos, eh, que, y que volvamos a una situación muy similar a lo de los 90, donde, digamos, era la, 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 el gobierno el que decía cómo estábamos en educación, ¿no?
3: Es que ahí hay, hay un punto importante Y que creo que es eh, transversal a todos los, pro, los programas sociales Que es, uno es el uso que se le da en el papel, digamos Que se le da oficialmente Y otro es el uso político de los programas sociales uh -huh. Y el uso político del discurso acerca de los programas sociales uh -huh. ¿Qué pasa en el caso de educación? ¿Cómo entender estas becas eh, Aparejadas con la creación de públicos y de clientes?
12: Uh -huh. ¿No? esa siempre es una posibilidad, digamos. Uh -huh. um, yo creo que ahí de nuevo, con eso volvemos, me parece a la necesidad de construir instituciones. Eh, sí es importante que se den becas. Eh, no podemos, yo creo que lo que no podríamos permitirnos como sociedad era es, es que se den de cualquier manera, ¿no? Es decir, que la asignación de esas becas esté eh, sometida o gobernada, digamos, de manera oscura, sí. eh, que no haya criterios claros de asignación, que no haya criterios claros de seguimiento. Es decir, bueno, una vez que le damos las becas, ¿qué pasa con estos, con estos jóvenes? Eh, ¿Qué por, se esperaría? Claro, mira, un ejemplo muy claro. Se corre el riesgo de que, de que tú te inscribas a una educación, a un sistema, a una de las múltiples escuelas o modalidades de educación media superior. Eh, sigas cobrando la beca, luego no vayas, por distintas razones, porque también te conviene ir a trabajar de repente, porque, una, a ver, una beca de 800 pesos tampoco digamos que... Que te resuelve ¿no? demasiado. Exacto, entonces, pero, y, y entonces, eh, y tu institución educativa, tú no le pides cuentas tampoco, entonces luego reportas un montón de jóvenes que supuestamente están a la escuela. Pero entre otras cosas no tienes un instituto que te diga sabes que estos jóvenes no están en la escuela o no 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 haces los análisis necesarios claro. para decir miren hay un montón de jóvenes que no están asistiendo aunque están cobrando la beca y el problema no es tanto un problema de, de resentimiento de clase media de decir cobran pero no van o la usan para comprarse tenis no sino decir no tenemos o sea no estamos cumpliendo el objetivo que queríamos cumplir que era mantener a estos jóvenes dentro de la escuela entonces claro. lo que tiene que haber es también un sistema de información y transparente y público que diga, miren, estos son los criterios con los cuales las asignamos, utilizamos el hecho de que le estamos dando una beca a los chicos para darles seguimiento, darles otro tipo de apoyos, darles información, porque otra de las cosas que nosotros vemos con la investigación es que los grandes problemas que enfrentan los jóvenes, por ejemplo en media superior, uh -huh. no siempre son económicos. Ahí está el problema. El diagnóstico de la mayoría de los académicos es que la deserción en el nivel medio superior es cada vez menos económica y más por razones propiamente educativas o de lo que llamamos curso de vida cuestiones que les pasan a los jóvenes por ser jóvenes en esa época, ¿no? Uniones, eh, violencia, un montón de de, de embarazos. procesos, ¿no? Embarazos bueno, también. Pero, pero
2: a ver, embarazos, violencias, uh -huh. eh, cursos de la vida, no todo eso se relaciona de una u otra manera con, eh, el, la parte económica que se está llevando a cabo en nuestro país con un sistema que está eh, perpetuando muchas violencias por ejemplo y que está perpetuando muchas relaciones de poder eh, hasta de heteronormatividad en ciertos casos
12: sí, completamente de acuerdo sí se relaciona con eh, aspectos socioeconómicos de tipo estructural y de largo plazo eso. pero por eso mismo no lo puedes resolver con 800 pesos, o sea con una beca uh -huh. puntual que es una cosa coyuntural Entonces, Andele. y también la cuestión es que y, pero totalmente de acuerdo en eso entonces sí el problema de la equidad sigue estando ahí atrás pero no se resuelve con una asignación directa al individuo eh, como si todo el problema fuera directo del individuo de su falta de recursos entonces, Y el otro problema es el problema de las instituciones educativas propiamente, en particular en media superior, donde tienes una enorme fragmentación de la oferta, uh -huh. enorme diversidad de la calidad, y muchas veces los jóvenes abandonan porque se dan cuenta de que el lugar al que están yendo no les va a servir para nada, sobre media. todo si no pueden seguir a la educación superior sí. después. O sea, si yo me voy a quedar con esto pues esto que me están dando no me sirve, porque los profesores no me entienden, no me atienden, son malos, la institución es un lugar prácticamente entre abandonado y precario, hay una gran precariedad en mucha de la oferta de educación media superior. Entonces los jóvenes se van, se van porque razonablemente estiman que eso no les va a servir. Y eso tampoco lo corriges de fondo con una pequeña beca. ¿no? Uh -huh.
3: Eh, cuando hablas de uh, educación ¿sí? media superior, ¿son preparatorias? Las
12: prepas, sí. Las
3: bachilleras. Básicamente. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo actuar, digamos? ¿Cómo ir hacia las instituciones y no hacia los individuos?
12: Eso es mucho más complicado. Eh, el, por ejemplo, a ver...
3: Uh -huh. Ay,
2: perdón,
12: perdón. Uh, un ejemplo es... Eh, una, otra de las propuestas, digamos, en materia que podríamos llamar social o de equidad del, del, del nuevo gobierno es la creación de 100 nuevas universidades. Bueno, uh -huh. podría decir, he ahí una propuesta institucional, y no de, es decir, de crear instituciones, okay. eh, y no de eh, decir, bueno, nada más démosle una beca al chico para que decida, por ejemplo, como podría ser otra medida política, que vaya a la universidad privada de su preferencia con esta beca voucher que le vamos a dar. ¿no? Uh -huh. Aunque eso también está sobrevolando Digamos, esa propuesta okay. Pero pues, No, creemos instituciones, creemos calidad Instituciones que sean eh, De preferencia, universales eh, De calidad Y para todos, y que representen También simbólicamente Este compromiso del Estado con una educación De la misma calidad para todos um, ¿Es
2: viable? 100 si universidades?
12: Ahí está el detalle Este... Creo que viable es, digamos, el, la viabilidad va a depender del, del grado de ambición. A, para mí el problema es justamente eso, es que se ha pensado una propuesta viable, pero no necesariamente la mejor. Decir, hoy tenemos una situación muy complicada a nivel de las universidades públicas que ya existen, de muchas de las universidades públicas, no, no estoy hablando de la UNAM en particular, sino de, por ejemplo, universidades eh, estatales, eh algunas de las cuales están a punto de quiebra económica sí, morelos muy, muy complicadas y si
2: quieres meter a la UNAM también es válido y también podría haber pro
12: eso crítico, sí. eh, problemitas en la UNAM pero entonces la pregunta es se fortalece o sea cuáles cuáles son las opciones fortalecer estas universidades públicas que ya tienen capacidad instalada maestros trabajando mm, eh, lo que se llama masa crítica o crear estas otras 100 universidades que no sabemos cómo van a ser y qué a mí me da la, la impresión de que lo que van a hacer es aumentar la fragmentación institucional del sistema. Uh -huh. Es decir, no me da la impresión de que con los recursos disponibles, y dado que eh, la línea general es que no se van a aumentar impuestos, sí. eh, que, vaya a haber, que sean universidades que vayan a disponer de muchos recursos. ¿no? Uh -huh. este, además de que su captación va a ser relativamente baja, están hablando de, algún, de algunos miles de estudiantes entonces yo creo que se va a continuar un proceso que ya es de largo plazo de precarización de las nuevas ofertas educativas en el nivel superior, como hemos visto que ha pasado en gobiernos anteriores, en el nivel medio superior, con eh, la educación media superior a distancia o con los telebachilleratos comunitarios, que son realmente opciones que aparentan incluir, pero en realidad es una inclusión excluyente le llamamos nosotros. Este, bueno.
2: este proyecto o esta propuesta de crear sí. más eh, universidades, no es nueva, digamos, en la Ciudad de México tenemos la, la UACM, ¿no? la Universidad uh -huh. Autónoma de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Qué resultados, por ejemplo, arroja eh, la propuesta de la UACM ya con unos años de distancia? Eh, porque me imagino que va a ser más o menos... Bueno, no ¿Un decir,
3: esquema similar? ¿El
2: esquema similar o el mismo o algo parecido? Digo, no, no nos podemos meter todavía en las entrañas de lo que se está proponiendo, pero ¿cómo, cómo ves, por ejemplo, lo que pasó en el caso de la UACM? El caso del la UACM es, ¿no? es un
12: caso, sí, es un caso eh, complejo de analizar por varios sí. motivos, porque, <coughs> digamos, en realidad el caso del la UACM, si lo analizamos desde los eh, indicadores clásicos de eficiencia, Uh, por ejemplo, de cuántos alumnos egresan eh, y de y del, la calidad de la formación, yo diría que no es un proyecto exitoso. ¿no? Uh -huh. Pero justo
2: lo que intentaba hacer era salir de esos esquemas y de esos modelos eh, de, 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 de evaluación, justamente empezando desde no tenemos examen para que entres. ¿no? Era como tratar eh, de darle la vuelta a eso. Sí, ¿o sí, no?
12: eh, sí, sí, exacto. Entonces, yo, yo creo que desde otras perspectivas o desde otros puntos de vista, eh, sí se puede valorar estos proyectos como proyectos de inclusión, uh -huh. ¿no? de alguna forma de inclusión, porque están apuntados a poblaciones en situaciones muy precarias casi marginales o marginales eh, y en realidad eh, sí hay un, un, un efecto de inclusión simbólica ¿no? eh, hay un efecto de quizá creación de capital social, a pesar de que se lo ha querido demonizar muchísimo ¿no? a las universidades eh, por parte de la de, retórica, digamos, dominante eh, pero, pero la, la pregunta es, digamos si vale la pena, si, si es la mejor forma de invertir un recurso para incluir ¿no? eh, yo creo que si nos quedamos en, o sea, yo creo que el Estado está obligado a dar una oferta de educación de calidad y, si, y hacer todo lo posible para que esos chicos que tuvieron la iniciativa de entrar a una, digamos, opción de educación eh, superior terminen y aprendan o sea, no no podemos resignarnos a que eso no pase o sea, sí es importante tenerlos incluidos sí es importante que estén en un espacio que no sea el espacio de la calle, etcétera, etcétera pero uno también tiene que eh, lograr que sus alumnos terminen y, y salgan con un título y salgan a pelear, digamos, al, al mercado de trabajo claro. y ¿no?
3: salgan con claro. habilidades
12: exacto, exacto
3: que ese es otro tema, el tema de la ¿no? calidad cuando hablamos de la calidad y de, y de... ¿Para qué país estamos educando? ¿Para qué queremos esto? Lo discutíamos con, con Sebastián Pla sí. en en FIL, ¿no? ¿Para qué estamos educando y para qué estamos entendiendo la, la educación? Si pensamos, eh, comenzaste, Emilio, hablando sobre eh, las, los programas para reducir la desigualdad, bueno, la educación también tendría que servir, entre otras muchas cosas, para formar un país, para construir un proyecto de país... Y para reducir la desigualdad. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, el programa educativo y la aproximación a la educación como se está planteando cumple con esto?
12: Mm, yo no, es, ver, no estoy seguro, digamos, no, no creo... Esa es una de las cosas que sería interesante analizar desde el punto de vista simbólico, hasta qué punto el gobierno está logrando construir esa narrativa, que tú dices, no solo en relación a la educación, pero que tendría esa ramificación también, uh -huh. sino a nivel general. Es decir, una narrativa de cambio que sea más algo más que una autoenunciación del cambio. Para mí por ahora viene mucho en términos de autoenunciación, es decir, hablar de cuarta transformación y eso, pero no yo no termino de mm, quedar claro con respecto a cuál es el contenido de eso. En el sentido, por ejemplo, de cuál es el contenido de la equidad, de cuando se dice equidad, ¿qué se está queriendo decir? ¿Qué quiere decir equidad? Eh, claro. Y cuál es la idea de país que se tiene, más allá de las negaciones muy claras que se han hecho en términos de no neoliberalismo, no corrupción, pero eso hay que llenarlo de algo también, ¿no? No neoliberalismo se supone que tenemos que tener un proyecto alternativo que se pueda nombrar de alguna forma y con el cual eh, nos podamos identificar, ¿no? Y la no corrupción sería buenísimo, pero también hay que decir cómo, por ejemplo. Entonces yo creo que está faltando, y espero que se vaya construyendo con, con el tiempo, una narrativa más eh, sustantiva o propositiva en términos de hacia dónde vamos hoy por hoy. No la veo y no la veo tampoco en concreto en educación, que es un poco más mi tema. Creo que ahí hay están todas las posibilidades. Está la posibilidad desde... Eh, negociamos todo lo que quiera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hasta eh, eh, escuchamos mucho a los empresarios y su programa, que hablan dos lenguajes completamente distintos, son dos mundos completamente distintos, sí. y sin embargo y después están el Baster y Juan Díaz o sea, todo el espectro, ese amplísimo de voces, de intereses hoy por hoy parece que el gobierno no, digamos, los quisiera tener a todos adentro, y no está mal no no está mal, el tema es que no se puede conciliar es toda esa diversidad sin, 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 sin tomar en algún momento ciertas des, definiciones básicas, ¿no? De hacia dónde queremos ir.
2: Eh, estás planteando un ejercicio muy interesante, Emilio. Eh, eh, el no eh, es lo primero, ¿no? Ya sé que no quiero, pero el sí es un poquitito muchísimo más complejo. Eh, no no te estoy poniendo barita mágica ni te estoy diciendo ahora te toca a ti rellenar los vacíos de, uh -huh. de la cuarta transformación. Uh -huh. No es el punto, pero si yo te dijera ahorita, ok, eh, no reforma educativa, ¿qué sí Uh, ¿O hacia dónde sí? ¿Cuál sería un planteamiento quizá para comenzar uh, a repensar uh, el futuro de la educación en nuestro país?
12: Híjoles, eh, a ver. Cinco, cuatro. Do, o sea, do, <risa> yo creo que tendría que haber, uh, hay, hay varios ejes, digamos. Están los ejes sobre cuáles son los fines que quieres perseguir, pero uh -huh. de nuevo hay que empezar a ponerles carnitas. Yo te podría decir calidad y equidad. ¿no? Calidad y equidad. En realidad no son fines nuevos. Hace 25, uh -huh. 30 años que esos son los temas dominantes en México. El tema es ¿Qué vamos a entender por calidad y qué vamos a entender por eh, equidad? Calidad en dos... A ver, uno de los, para no ponernos tan abstractos. Um, de nuevo, a mí me parece bien que se esté eh, visibilizando la situación de precariedad de los jóvenes, tanto en media superior como en educación superior. Uh, me pregunto por qué todavía no se ha hecho un énfasis mayor en el otro, en el primer extremo de la historia educativa que, so, que es la primera infancia. ¿no? Uh -huh. Es un tema que a nivel internacional está eh, explotando desde hace unos cuantos años uh -huh. y mm, que aparentemente o más bien ap no, no aparentemente sino por los resultados de investigación que hay muestran que ahí es donde se juegan los principales problemas de calidad y desigualdad porque <coughs> los déficits que los eh, niños adquieren en sus primeros años de infancia, déficit eh, cognitivos, incluso nutricionales Y de salud eh, Luego los efectos Dado que las, ventajas, las desventajas son acumulativas eh, Pues son muy difíciles de corregir Entonces el gran uh -huh. problema o, o donde mejor podemos invertir Es en la primera infancia Y sin okay. embargo los recursos hoy parece que se están yendo Para otro lado, es decir, para el extremo Más rígido de el, la historia educativa Que es el final, cuando los chicos ya están formados Cuando esas desventajas ya están acumuladas Pero es ¿Ah? donde
3: está el, el capital político
12: Exacto, sí, se entiende, okay. digamos, la razón por la que por la que se va por ahí. Pero el problema, en realidad, quizá habría que darlo vuelta. Es decir, vámonos al al, al, al principio de los problemas, que son de los años 0 a 5. Uh
6: -huh. Uh -huh.
12: Entonces, ahí ahí hay un problema no, bueno. no atendido y que habría que plantearlo. Es decir, bueno, y, y si un día decimos que lo uh -huh. vamos a atender, ¿cómo vamos a atender esto? ¿No? La vamos ¿Para, a qué? Eh, ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Porque hay una cuestión de derechos de fondo. Es decir, uh -huh. aunque tengamos una parte importante de la población en pobreza, ningún niño tendría que vivir en situación de pobreza. Es decir, aunque un niño nazca en un hogar pobre, tenemos que darle lo más posible para que no viva como pobre. Es decir, no tenga una educación pobre, no tenga una salud pobre. Eh, el tema es eso necesita muchísima inversión, una reasignación uh -huh. muy fuerte de recursos, probablemente mayor recaudación desde algunos lados para que se vaya para ahí, pero también la creación de instituciones, es decir instituciones de atención de salud y de atención educativa que hoy no tenemos para esa infancia en particular formación de maestros y de otro tipo de especialistas para esa infancia en particular con cobertura universal o sea se dan cuenta del tamaño ¿no? y, del, y del costo que eso tendría, pero que sí. probablemente tenga efectos a largo plazo mucho mayores que cualquiera de las otras políticas que se están proponiendo Ajá. hoy.
1: Se pueden el... pensar en, en familias pobres, pero con algunos miembros que no vivan en situación de pobreza, digamos ¿Eh? que este ancianos atendidos en materia de salud o de algunos satisfactores emocionales que puedan garantizar que no se vayan a pique con su depresión o niños que tengan esta parte educativa, se puede hablar de eso pensando en indicadores que de pobreza como cierto tipo de satisfactores ingreso a ciertos servicios, etc. Cla
12: eh, claro, sí. yo, yo creo que sería parte de la idea es decir, eh, en tanto no se, tanto en cuanto no se puedan resolver los problemas de crecimiento, de empleo de precarización del empleo y de, y de nivel de ingresos digamos que tienen una parte importante de explicación en lo que tiene que ver con los niveles de pobreza hay otras dimensiones de la pobreza que tienen que ver con el acceso a ciertos servicios que no se pueden reducir a, los, a la cuestión de ingresos que tiene que ver con el acceso a servicios y en ese sentido con la presencia del Estado eh, que sí deberían ser atendidos y a eso me refería cuando, cuando decía construyamos instituciones, no solamente hagamos una transferencia de ingresos sino procuremos que en lo que tiene que ver con los servicios públicos sí sean de calidad para todos ¿no? ese, es, ese es como el punto básico.
3: Sí, esto que mencionas de ningún niño, aunque nazca en un hogar pobre, en una casa pobre, en una familia con escasos recursos, no tendría que vivir así, no tendría que su educación primera, la de nadie, ¿no? Porque ese es el gran problema. Hace mucho que parece que los mexicanos nos resignamos a que la educación eh, pública, la educación gratuita que que, que imparte el Estado, tendría que ser menos que la educación privada. A los
2: mismos jóvenes se les dice esto, ¿no? Con una uh -huh. suerte de castigo de... Si te portas mal, que además lo he escuchado mucho últimamente, te voy a llevar a la, a la escuela pública, como okay. si eso fuese un castigo en lugar de que... Eh, lo que debería de ser, que quizás sería un premio para todos los mexicanos que de una manera u otra tendríamos que estar contribuyendo a esta educación.
3: No, no bueno, sobre claro, todo pensar que eh, que muchos de los, de los especialistas en educación preescolar en América Latina se vienen a formar aquí. O sea, digamos, uh -huh. el conocimiento académico, la masa crítica está en México. Sí. Sí. De, en buena medida sí. está en México, en el Politécnico, en el Simbestab, en el DIE. Entonces, ahí están los eh, los especialistas, se sabe qué es lo que hay que hacer y no se y es un público que no se atiende.
11: Uh -huh. Uh -huh. Y,
3: sí. y mientras tanto, eh, pues sí, por motivos políticos, te enfocas en los jóvenes, que son los que tienen credencial de lector. De alguna vez, de cierta forma, ¿no? Y entonces yo pienso, por ejemplo en esto que dices de los contrastes a nivel discursivo, eh, Emilio Blanco, pienso en, en esta idea de no a liber, neoliberalismo, pero sí a las becas para que aprendan, para que entren a una empresa y, a, y aprendan oficios. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empatas esas dos?
12: A ver, eh, quizá, el, mm, ahí uno de los problemas que, 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 que podemos tener es que el término neoliberalismo a esta altura da para todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo no creo, por ejemplo, yo no estoy, a, no, no comparto algunas de las críticas que dicen uh, no reduzcamos la educación a la formación para el trabajo, eh, porque eso convierte a los alumnos en esclavos del sistema. Es decir, yo estoy sí, okay. más a la derecha de ese discurso. porque Primero porque creo que es un discurso muy injusto, porque la educación sí es una herramienta para el trabajo. Este, sí es una herramienta para el trabajo en el sistema capitalista Aunque no te guste el sistema capitalista Es el sistema que tenemos Hasta que eso no cambie Los individuos tienen que tener oportunidades en este sistema Y esas oportunidades las tiene que dar la educación Esa es mi posición Entonces tú tienes que asegurarte La educación no puede ser una estafa para los jóvenes O sea, los jóvenes, si tú vas y preguntas La mayoría de los jóvenes lo que quieren es que la educación les dé herramientas para el trabajo ¿no? Este, uno le puede llamar a eso ser esclavo del sistema, otro le puede llamar, eh, quiero tener recursos para elegir qué vida tengo ¿no? dentro de mis escasas posibilidades entonces yo creo que la educación sí tiene que formar entre otras cosas este, como una de sus prioridades pero quizá no necesariamente la primera pero sí si lo tiene que hacer, tiene que formar para el trabajo, en ese sentido no me parece mala en principio la propuesta de que los chicos se capaciten en eh, empresas como parte de su formación ¿por qué? y esto lo digo como, como investigador desde adentro de la educación media superior y conectado con lo que decía hace un rato muchos chicos están yendo de la educación porque sienten que no les sirve y sienten que no les sirve porque los contenidos les parecen altamente abstractos eh, con poca aplicación inmediata. Digamos, y ya sabemos que muchos de los jóvenes lo que quieren es eh, eh, cosas que tengan resultados más o menos inmediatos y algo que les ofrezca la promesa de que eso les va a servir para salir a trabajar. Ajá. Y en ese sentido, la capacitación en las empresas eh, podría tener ese efecto de retenerlos y además darle una capacitación, eh, eh, una capacitación más o menos eh, útil para la, para la vida es una hipótesis eh, no es lo único que tiene que hacer la educación la educación tiene que hacer muchas otras cosas ¿no? formar ciudadanos, en eso estamos de acuerdo pero no creo que sea una mala idea mis dudas van por el lado de cuál es la escalabilidad de esto, es decir, cuánto se puede ampliar uh -huh. porque esto se ha querido hacer en el gobierno anterior también y llegó a, eh, fue un porcentaje ínfimo de jóvenes no un poco queriendo replicar el modelo dual eh, alemán uh -huh. Uh -huh. Que, pero es otra sociedad la alemana no es una sociedad capaz de absorber le, el egreso de, 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 de educación media superior y superior en mucha más en mucha mayor medida porque tiene una gran productividad no la pregunta es hasta qué punto? en el, el funcionamiento actual de la economía mexicana, digamos esos jóvenes luego efectivamente van a poder insertarse en el, en el mercado laboral, en principio no me parece mal, yo creo que hay que estar abierto a explorar opciones, uh -huh. porque lo que tenemos hoy en prepas y en media superior son es, es un altísimo nivel de deserción, digamos es ahí donde perdemos a la mitad de los jóvenes en el sistema educativo y eso hay que corregirlo de alguna forma
2: Uh, mucha, uh, algunos de los jóvenes muchos de los jóvenes que me ha tocado platicar eh, que dejan la escuela eh, una de estas preguntas es, bueno, ¿por qué te fuiste de la escuela a esta edad, ¿no? uh -huh. a los 18, 19? Y la respuesta es que para el tiempo en el que ellos acaben de estudiar ya son viejos para entrar a trabajar. Uh -huh. eh, considerando que si una eh, si alguien quiere dedicarse a, a, a estudiar, estudiar de, ¿hasta qué edad más o menos? ¿30 años, 35 años? Uh -huh. ¿Cuándo acaba uno el doctorado? Si es que uno realmente quiere llegar, así que dice, me voy a echar... Eh, toda la carrera como tiene que ser, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántos años? Y después, ¿cómo se reinsertan si no es en investigación o en alguna cosa similar? Porque ya no tienen oportunidad de entrar a otros tipos de trabajo. Eh, ahí ya también el tema de las becas eh, con ACID, etcétera, para maestrías. ¿Qué pasa con estas otras becas que vienen después?
12: Pues sí, el, 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 tocas un tema muy interesante porque... Es como
2: vives de trabajar o vives de las becas.
12: Sí, exacto. Es un tema muy interesante porque implica varias cosas. Cómo los jóvenes ven el futuro, cuál es el horizonte temporal que ellos manejan, digamos, y, y, y en qué sentido muchos de ellos toman... O sea, el abandono escolar y, por lo tanto, la desigualdad eh, educativa, se explica también... Por cosas que los individuos deciden hacer No solamente porque el destino los empuja La pobreza los limita Sino porque en un momento los chicos dicen Pues esto no me sirve ¿no? Uh -huh. O no me sirve seguir estudiando
10: claro Porque sí la sea.
12: incertidumbre respecto a cuánto voy a ganar En el futuro es muy alta Y yo prefiero quedarme Con la certidumbre de unos ingresos quizá no tan altos Pero que los puedo obtener ahora Y puedo ir acumulando una carrera laboral Y a veces el problema también es falta de información Es uh -huh. decir, no todos los jóvenes Son conscientes de que eh, pueden hacer una carrera digamos que implique tener becas de cierto monto creciente eh, si se meten por ejemplo en la universidad y si después quieren hacer posgrado, pero en realidad el problema, el problema está en termino la prepa o no este, y, y para qué no si para seguirme a al, al, la licenciatura o para quedarme solo con la prepa y el para... mayor
2: umbral el mayor umbral digamos es la prepa terminar la prepa el gran filtro el
12: gran filtro la, la guadaña o la guillotina educativa de, de México es la prepa en particular el primer año pero en general digamos toda la prepa ahí es donde perdemos a la gran parte de nuestras cohortes eh, educativas mi eh, apuesta es que ahí empiezan o sea, los problemas económicos sí se hacen sentir pero también algunas cuestiones de curso de vida casamientos, embarazos la salida al mercado traba de trabajo no, no tanto como una necesidad absoluta sino como una exploración uh -huh. sobre todo por parte de los hombres ¿no? que están construyendo su rol masculino proveedor ¿no? un rol socialmente mandatado eh, y, uh -huh. y también por lo que decía recién eh, un sistema educativo que no ofrece eh, contenidos que los jóvenes vean como inmediatamente aplicables o inmediatamente útiles. Entonces hay un montón de factores que se coagulan para que los jóvenes digan bueno sí, quizá yo podría terminar la prepa para seguirme a la educación superior pero ahí ya estoy pensando en seis siete años más, uh -huh. por lo menos, eh, sin saber si mi familia me va a apoyar, sin saber qué va a pasar económicamente en mi familia. Y sin saber mucho qué rendimiento voy a tener. Otra de las cosas que estamos viendo es que el diferencial, la ganancia de recursos, de ingresos que te da la educación superior, tener una licenciatura, es más alta que la de media superior, pero va bajando. Es decir, sí. es sí, una no. ventaja que se va cerrando. Entonces, es una apuesta todavía más incierta. A ver, ¿qué pasa si yo digo ahorita quiero
2: volverme investigadora de la UNAM o académica o algo? ¿Cuántas plazas quedan? También. Digo, porque... Uh, no,
3: bueno, ya ese, ese ya es un tema. Ya este aparece en la, la caja de Pandora, lo
2: No hay una oportunidad para los que digan, me quiero dedicar a la vida académica o a, o a la vida de, de investigador, etc. Eh, pues yo no veo que las personas que estén instaladas en estos puestos tengan disposición o tengan una apertura para dar la entrada a los más jóvenes.
12: Ajá. No sí, sé sí.
2: no sé si tú ves que hay un cambio en ese sentido.
12: Bueno, sí, es, es un ejemplo, es un buen ejemplo a nivel micro de de estos problemas de desigualdad de lo que decíamos al principio de cuando la desigualdad es tal que una élite por decirlo así, en este caso académica eh, es capaz de controlar las decisiones políticas en este caso de la universidad uh -huh. al punto de que pueden permitirse no jubilarse uh -huh. pues, pues claramente lo que crean es una barrera para la sí. entrada de los más jóvenes no a uh -huh. nivel macro, a nivel eh, uh -huh. nacional las élites políticas sí, sí. y económicas pueden hacer cosas parecidas para impedir tanto el, as, el acceso de las clases medias a ciertos bienes, servicios y posiciones de poder como también el acceso de las clases eh, más pobres o los sectores más pobres a bienes y servicios básicos y la educación es un buen ejemplo de eso no como las élites Siempre buscan, como la educación es un bien, digamos, más allá de todo el discurso de, de que es un bien nacional y un bien público, también es un bien privado que la gente usa para competir en el mercado, pues eh, cada grupo quiere asegurarse la mayor cantidad de ventajas educativas. Entonces se crean opciones educativas cerradas y excluyentes, básicamente la educación privada. Eh, para excluir a ciertos grupos, dotar a estas opciones de prestigio en el mercado, no los, no, los grandes nombres de las universidades, ITAM, etcétera, la Ibero, este, y darle a eso valor de mercado. Esas son estrategias también de diferenciación que son en, en parte por, permitidas por la desigualdad. Habría que preguntarse si en la educación pública no hay también esas diferencias no y esos mecanismos de cierre, como decías tú hace un ratito, por ejemplo, los exámenes de admisión a las universidades públicas que son cada vez más selectivos y excluyentes ¿no?
3: ahí con eso vamos a cerrar esta
12: conversación
3: <risa> un día no de qué dar bueno. respuestas sino de aventar preguntas verdad y bueno pues ahí lo, lo iremos viendo nada más eh, para para cerrar un poco eh, y, y responder una inquietud de Juan Sánchez que, que, que llamó por teléfono eh, a, él preguntaba sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa eh, para qué si, o sea se ha hablado mucho del instituto desde el sexenio pasado. ¿Para qué sí lo querríamos y
12: cómo? ¿Para qué sí lo querríamos y cómo? Yo creo que se podría eh, pensar en un instituto similar al que había antes de la reforma. Que uh -huh. básicamente lo que hacía que era evaluar aprendizajes y evaluar condiciones de... Eh, trabajo de las escuelas Y generar indicadores educativos uh -huh. Hoy por hoy y ayer por ayer La CEP era incapaz de elaborar Ese tipo de indicadores y ese tipo de información En parte porque era eh, Juez y parte ¿no? sí. Tenía intereses en presentar una uh -huh. mejor imagen De lo que había Y en parte porque no tenía las capacidades técnicas Esas capacidades técnicas se construyeron Después de muchísimo esfuerzo Y con mucho talento En un instituto como, como el INE. Eh, que permitió, entre otras cosas, tener mucho más claros cuáles son los niveles de desigualdad y de precariedad que tenemos hoy en la educación en México. Y mmm, esto no necesariamente significa que el INE vaya a mejorar la educación. Esa es una responsabilidad de las autoridades políticas, no de ningún instituto de evaluación. Sí. Pero yo creo que deberíamos volver a un instituto de evaluación que fuera más pequeño que lo que es el INE hoy, más dinámico, eh, orientado a la producción de conocimiento, Público que permita no una visión de la educación, como acabo de discutir con Sebastián Plá en Twitter, uh -huh. sino todas las miradas o muchas miradas posibles. Sobre Todos la corren a
4: Twitter en este momento. <risa> pero,
12: pero, pero es decir, no una mirada única, sino muchas miradas a partir de información disponible e interpretable de la forma que a uno mejor le parezca. Uh -huh.
1: Ayer entregó el INE una, 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 un informe al presidente de la República y al secretario. ¿El INE? El, el INE entregó un, un reporte diciendo que bueno, este, la autonomía y las medidas internacionales los estados, son, son fundamentales para la evaluación y muestra el caso de Haití y de Venezuela este, que hace ya algunos años este, quitaron esa ese mecanismo de evaluación y bueno, la educación pierde rumbo porque no se sabe quién es quién, es quién en el país en términos educativos. ¿no?
12: Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no se sustituye el, el INE que aparentemente va a desaparecer con otro organismo que nos diga cómo estamos en términos de aprendizajes, en términos de indicadores y cuáles son las condiciones de trabajo de los maestros y de las escuelas, pues yo no sé muy bien cómo va a seguir el debate educativo sí. en este país ni quién, ni, ni quién va a proveer la información para eso. Sí.
3: Pues bueno, sí. Esto, esta conversación entre, estoy viendo Twitter y entre los que ya están organizando su villancico ya se olvidaron de cualquier cantidad de cualquier cosa un poco más seria. Los que ya confundieron el ine con el ine. Sí, exacto. No, es, pues, creo que todavía eso no sucede, pero sí ya, eh, digamos, en la, la educación es uno de los temas por lo que tiene que ver con construcción de país y por lo que tiene que ver con eh, con acentuación de la desigualdad mucho más que con que con reducción y, y el, el, lo que ha significado en términos eh, en términos gremiales y en términos sociales y políticos en México. Esperemos que no sea nuestra última conversación. Emilio Blanco Bosco, sociólogo, doctor en ciencias sociales con especialización en sociología por la Flaxo. ¿Estás en, alguno, en algún instituto, en algún centro de investigación?
12: Estoy en el Colmex, eh, ah. en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos, Hemos presentado hace poco un estudio que se llama Desigualdades en México 2018 Les invito a descargarlo Está en la página del, del Colegio de México, sí. que habla no solo de educación, sino trata de presentar una visión panorámica sobre la sobre las desigualdades no Panorámica hay una
3: desigualdad. y demoledora Hablamos con Laura Flaman uh -huh. en su momento sobre, so sobre el tema Y bueno, pues seguiremos conversando Muchísimas gracias Emilio Blanco
12: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación que buen día.
3: Qué tema,
2: nosotros cerramos eh, Todavía no nos vamos de primer movimiento Vamos a escuchar un poco de música Y regresamos a despedirnos ¿Qué vamos a escuchar a continuación, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar de Daniel Reeves Feeling of jazz yes.
2: Con esta música nos despedimos Uf, ya esta con, mañana. Esta ya nos vamos. con esta nos vamos. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué, ¿Cómo ven? Pues ya se fueron el tema al la villancico, porque
3: ya se fueron todos al villancico ¿Por, Hay porque preguntas. Diogenito los está no Diogenito está metiendo el desorden.
2: Mira a mí me daría muchísimo gusto que se reunieran todos en alguna casa en algún espacio y que cantaran juntos. Ese sería yo creo que el mayor premio que podríamos tener todos de este lado Poder hacer que nos conozcamos Y que nos reunamos para cantar O para hacer cualquier otra cosa
3: <risa> O para darse a al, al la conocerse. felicidad y el chacoteo navideño Que es sí. lo que creo que a, a todo eso apunta Pero bueno, sí, por supuesto el tema de la educación El tema de la evaluación educativa Como nos dice Manuel García en Twitter Pues es es enorme, ¿no? Además, después de decirnos, pues sí, suenan desafinados, que es...
2: hay poquito! <risa> pues
3: sí, sonamos desafinados porque somos desafinados, no es un problema del medio, sino...
2: Dice, dice Frida que nos autotuneó. Y, sí.
3: Y ¡Hijo! Pero no, bueno, ahí están los temas, ahí están las invitaciones a discutir entre todos, a cantar Oye, entre todos. Nada ¿No más
2: quiero decir, Frida nos acaba de decir por el talkback que, que cantamos mucho peor de lo que se escuchó. Pero no cantaste con nosotros, Frida. Eso no se vale. Vamos a cantar todos juntos. Vente. <risa> ya nos vamos. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Un gusto, como siempre, hacer primer movimiento todos juntos, construirlo todos juntos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Gracias, querida Juana Inés de esa. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias a todos. Y pues nos vamos. Esto fue primer
2: movimiento. El mundo
3: desde la universidad. Nos vamos con la canción que pidió Miguel Quesada al principio porque es cumpleaños también de... Eh, de Tenemos una lista de
2: cumpleaños. A ver, hoy es cumpleaños de Juan Stack. ¡Felicidades, Oye, Juan, Stack? Juan! Le
3: mandamos un gran abrazo. Eh, Guillermo Tapia, compañero de Radio UNAM, radialista, recibió ayer su título de concesión radiofónica para transmitir en Baja Ay, California por el 107.9 FM para uso social comunitario. Pues tendremos que platicar con él y escuchar qué está sucediendo en el 107.9 FM de, de, en Baja California. Juan Stack es su cumpleaños, Edgar Bennett Bucio... También cumple años y es, su, y es nuestro Radio Escucha. Y por supuesto, Maripaz Jenner, sin, sin la cual esta frecuencia y este programa no hubieran existido jamás. Feliz Santo Maripaz. Un gran abrazo, Maripaz, la que se encarga de todo. De todo. De todo. To to <risa> un abrazo.
2: Ahora sí, va de nuevo. ¿Esto fue el primer movimiento? El mundo desde la universidad. <risa>